0: Stemming.
1: Welkom bij de Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Vandaag met de volgende onderwerpen. Wordt in Maastricht de lokale democratie steeds meer ingeperkt... in discussie tussen PvdA en cdo en Hoe groot is de leerachterstand als gevolg van corona? Daarover onderwijseconoom Trudy Schils. En onze media-analyst Bart Verspagen over de waterdaling van de bitcoin.
2: Trots op familiebedrijven is een initiatief... om Limburgse familiebedrijven te helpen met innovatie en opvolging. Meer daarover in onze tweede uur. Dan ook een column van Jos van Wersch... En het panel discussieert onder andere over commissaris van de
1: Koning Remkes... die het provinciebestuur netter wil maken. Tot één uur is dit de stemming. Het is hommeles in de gemeenteraad van Maastricht. De oppositiepartijen klagen steen aan been... over het functioneren van de lokale democratie. Vragen worden niet beantwoord, er wordt vergaderd achter gesloten deuren... en de informatieverstrekking is beneden alle pijl. Kortom, er zou sprake zijn van een schijnend gebrek aan openbaarheid. Er worden zelfs parallellen getrokken met de bestuurscultuur in Den Haag. Staat de lokale democratie in de Limburgse hoofdstad onder druk? We gaan erover discussiëren met de fractievoorzitters... Manou Fokke van de PvdA, oppositie... en John Steins van de seniorenpartij-coalitie.
3: Goedemorgen. Eh, meneer Stijns, hoeveel raadsjaren heeft u op de teller? Eh, dat, ik ben op dit moment bezig aan mijn 24ste. Nou, dat ziet lekker op. Mevrouw ja. Fokker
4: en u? Ja, negen. Ik ben even weg geweest. Dus als je het allemaal bij elkaar optelt, zit ik negen jaar in de Raad van Maastricht.
3: Ja, en wat is er volgens u
4: mis met de politiek in Maastricht? Nou, er is nauwelijks nog sprake van, uh, van dualisme. En uh, dat wordt eigenlijk steeds erger, waar je hoopt dat het beter wordt... Um, hadden we 6 april een, een debat over uh, ja, een interim directeur die bijna drie ton had gekregen voor een paar maanden werk. Ja, en als aan het begin van het debat wordt gezegd: ja, u mag niet interrumperen." En uh, ja, eigenlijk uh, het college legt ook een verklaring af en beantwoordt geen enkele vraag. Ja, dan is het uh, met de democratie in Maastricht treurig gesteld. En het is niet uh, de eerste keer dat dat gebeurt. Hè. We uh. hebben de spionageaffaire gehad, we hebben het KPMG-debat uh, gehad... waar eigenlijk bleek dat Maastricht financieel uh, gierend uit de bocht vliegt. Uh, en wie ja.
2: bedenkt dat dan? Van, uh, de, de, laat de wethouders uitpraten en we beantwoorden geen vragen?
4: Nou ja, weet je, ik heb er geen problemen mee om wethouders te laten uitpraten. Hè. We zouden elkaar in de samenleving eens wat meer moeten laten uitpraten. Hè. Ik bedoel, fatsoen moet je oh, doen. Dus daar niks ben ik niks met de vragen. Nee, dus, daar ben ik, nee, dus daar ben ik helemaal voor hè, dat je mensen laat uitpraten. Maar het kan niet zo zijn dat er geen debat kan plaatsvinden. Het kan ja, niet maar wie zo zijn, bedenkt dat
2: dan? Ja, dat waar is, komt het dan vandaan? Dat is,
4: dat is interessant waar het de hele tijd uh, vandaan komt. Ik denk uiteindelijk dat het het college is uh, wat gewoon zegt: zo gaan we het doen. Hè. Bij een spionageaffaire hebben we dat heel dominant gezien. Wij vroegen stukken ja, op.
2: Toen, werd toen werden mails van OR-leden ingekeken... en dat, dat wist, wisten die ambtenaren toen niet. Hè. Dat... Ja, kan... dat
4: was de, de spionageaffaire. Nou, toen uh, vroegen wij heel veel stukken op. En die stukken die waren hartstikke zwartgelakt. Er was echt helemaal niks aan te zien. Maar die mochten we vervolgens... dan zou ik denken, nou, zwartgelakte stukken... die kan ik ook wel gewoon thuis lezen. Nee, toen kregen we ook nog eens te horen... we zouden naar Moseforen moeten... met een ambtenaar van de gemeente erbij... en dan mogen we de stukken inlezen. Ja, jongens, als het zover gaat... Dan neemt het gewoon een hele ongezond. Zo kun je als
2: raadslid niet meer het college van BMW controleren, vindt u? Als je zo, zo kun je het niet controleren. Kijk, ja. we
4: hebben ook vragen gesteld over de aanbesteding rond uh, meneer Dekkers. Omdat eigenlijk dezelfde casus in Venlo heeft gespeeld. Ja, dan, en daar zie je dat ook. Dat er heel was die dure
2: interim, interim ja. manager, he, meneer ja, Dekkers? Ja,
4: en ja. eigenlijk hetzelfde bedrijf heeft dat min of meer in Venlo uh, in het kader van het sociaal domein orde op zaken gesteld. Ja, daar is van alles misgegaan met de aanbesteding. En dan vraag je je Maastricht, hoe zit dat? Nou, we zijn inmiddels drie maanden verder... en uh, het echte antwoord op de vraag uh, hebben we nog steeds niet.
2: Meneer Stijns, hoe kan het allemaal? Bent u het ons eens met de analyse van... Uh vooral Fokker van de Partij van de Arbeid.
3: Nou, ben je het eens. Kijk, op een gegeven moment dat we als vertrekpunt nemen... tot een raad of raadsleden als die informatie wensen... dat ze je ook moeten krijgen. Dat, daar is eigenlijk geen discussie voor nodig. Dat, dat is gewoon een gegeven. Alleen moet je hier wel rekening mee houden... met toch de informatie die wordt gevraagd... of er rekening moet gehouden worden... zoals dat in de gemeentewet is omschreven... of in de wet van bestuur. Of je dat in openbaarheid kunt delen. En dus mag delen. U, dus u vindt dat wat het college van B&W BNW doet... dat afschermen, u, u begrijpt het? Nou, laten we zo zeggen. Het, ze hebben de taak... als ze dus iets... Eh, zeg maar, in vertrouwelijkheid eh, wensen te delen... dat dat goed getoetst moet worden. En het rekenkamerrapport... Eh, dat eh, volgende week... behandeld is geworden in de Raad... Eh, heeft dat duidelijkheid... zowel bij... Eh, maar ook bij de oppositie eh, gegeven... dat we ook als raad daar onze verantwoordelijkheid moeten maar nemen. u
2: zit al 24 jaar in de gemeenteraad. Heeft u het idee dat het nu anders is dan
3: pak een beet... Uh, tien jaar geleden. Nou, er spelen nu een aantal onderwerpen... die uh, mogelijk uh, dit uh, hebben doen bovendrijven. Uh, als je het hebt... verhouding oppositie-coalitie... Uh, zuiver op het behalen... van doelstellingen, ambitie... zoals je dan in een coalitieakkoord vastlegt... Uh, kan ik niet zeggen... dat er uh, uh, iets veranderd is. Ik heb het zelf vanuit de... Uh, oppositie-situatie meegemaakt. Om... Dus u
2: vindt het nu niet minder... openbaar dat het... Het controleren van het BNW, het gemeentebestuur, door de raad, dat dat nu slechter gebeurt dan tien jaar geleden of dat het moeilijker wordt gemaakt door het BNW?
3: Uh, we moeten spelregels daarvoor hebben, duidelijk. En dat moet, moet je als raad ook stellen. Maar nogmaals, vertrekpunt is: informatie die je nodig hebt. Of dat nee, maar, goed, maar daar is
2: iedereen het over eens.
3: Ja, precies. Niemand zal zeggen van dat dat niet het vertrekpunt is.
2: Maar
4: waarom is het dan toch anders? Nou, het is wel degelijk anders. Toen ik terugkwam uit Den Haag werd ik eerst ook gewaarschuwd van mijn vergis je niet, de sfeer in Maastricht is heel erg veranderd. En ik ben altijd heel positief ingesteld. Dus ik dacht, ach, dat zal eigenlijk allemaal wel meevallen. Hè. Misschien moet mijn partij ook een beetje wennen aan een nieuwe rol. Hij is zat in de coalitie, je gaat naar de oppositie. Maar uh, ik begreep eigenlijk steeds beter... waarom ook de vorige periode, in 2017... de hele oppositie, bij toen al dat Shared Service Centrum... bij een debat gewoon is weggelopen. Omdat ze er niet doorkwamen. Nou, vervolgens is dat hele dossier... Maar wie is nou
2: de drijvende kracht daarachter? Is, is dat de burgemeester Pen? Is dat een angsthaas? En zegt hij van jongens, hou alles goed gesloten... Niet te veel openbaar?
4: Ik zou het niet weten, weet je. Als je met onderlinge uh, wethouders, hè, bijvoorbeeld uh, sinds uh, bijna een jaar uh, hebben we de vrouwelijke wethouder Bastiaan Tegenwoordig hebben we een mannelijke en een vrouwelijke wethouder Bastiaan. Als dus gewoon met haar zij is echt van de openheid en transparantie. Maar het lijkt wel alsof de optelsom als dit college samen en zeker over dossiers waarvan waar echt iets is misgegaan, waar je ook echt keihard politieke uh, verantwoording mm -hmm. over hoort af te leggen, zoals ooster. dat dat overdekkers. Ja, eerst. Um, wij zeggen, joh, dat kan toch niet dat je in een paar maanden tijd zoveel geld uitgeeft. Had na een week gezegd, uh, wij balen daar ook van. Hè? Dan hadden we helemaal geen debat gehad. Het blijft twee maanden stil. Zelfs uh, uh, de persvraag stelt nog vragen. krijgt geen antwoord op de vraag. En dan ineens tijdens het debat vond het college ook al altijd dat het, dat het, dat het niet kon. Mm -hmm. En dan denk ik, ja jongens, wat is er nou waar? Als dit is wat je echt vindt. Dan had je dat meteen in week 1 uh, ook kunnen doen. Ja, dus vooral kom... het, het idee dat bij. Maar waar ja. komt
2: de angst vandaan dan?
4: Ja, dat zou je aan het college moeten vragen. Kijk, ik zou ja, niet kunt waarde. Het wel inschatten. Ah, ik denk dat ze heel erg bang zijn. Hè. Als ik het ook zie, dan, dan zegt de coalitie ook. Hè. Bij, bij Dekkers uh, lag er bijvoorbeeld uh, een motie van, van afkeuring. Nou, dus heel netjes. Je had ook kunnen zeggen uh, een motie van wantrouwen. Nou, maar waarom altijd een rode kaart trekken, weet je? Bestuurders naar huis sturen is echt geen doel op zich. Dus de, de oppositie zegt, jongens. Een gele kaart met daarin, van, vanaf nu doen we een aantal dingen anders. Nou, De, de coalitie heeft nog nooit, gewoon geen enkele keer... Hè, Maastricht kan 12 miljoen uh, kwijtraken aan zorgdossiers. De coalitie heeft daar gewoon niet één kritische vraag over gesteld.
2: Meneer Stijns, u bent van die coalitie. Is dit goed voor de gemeente? Is het goed voor de stad? Als de, de gemeenteraad zo uh, met elkaar omgaat? Dat nou, er zo weinig debat kennelijk is, dat het zo, zo angsthazerig is... dat de perceptie van openheid eh, tussen coalitie en oppositie... Dat, dat er heel verschillend tegenaan wordt gekeken.
3: Nou, als we het hebben over dat KPMG, eh, zeg we maar, we probleem in het sociaal domein. En eh, zien, toen de problematiek door het college naar voren werd gebracht... dat de raad toch eh, gezamenlijk in zijn totaliteit voor dat KPMG-rapport... Eh, eh, ja, maar onderzoek ja, heeft... ja,
2: niet ingewikkeld met de details nu, maar het gaat maar meer om het, de, de manier
3: waarop met elkaar wordt omgegaan. Is dat goed voor de stad? Uh, laat laten we zo zeggen van... Uh, de Volgt wijze... dat de kwaliteit van het debat? Nou, het, kijk, het, uh, wat, waar het mee begint is van uh, waar ligt dat vertrekpunt? Uh, en als je het vertrekpunt neemt uh, van uh, dit is niet goed en dit klopt niet. Uh, terwijl er nog geen uh, feitelijke gegevens op tafel liggen. Mm -hmm. Dan uh, krijg je natuurlijk ook een houding die uh, iets terughoudend is als zodanig. Uh, je zult uh, op een gegeven moment met z'n allen samen op een gegeven moment moeten werken ja, maar dan, aan de oplossing. N, maar dat maar, lijkt me nu niet te gebeuren.
2: Samen de oplossing. Het verhardt eerder. Als je de, 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 de verhalen daarover volgt
3: wordt nou, ik de verharding inderdaad ja, alleen, alleen maar dat groter. Dat, uh, en dat geldt niet voor alle oppositiepartijen maar ik denk ook de wijze waarop men dat naar voren brengt totdat dat uh, echt niet uh, bevorderlijk is om tot een goede samenwerking te komen. is het schuld. Nee, ik geef niemand de ja, schuld. U zegt,
2: u zegt, van hoe ze het naar voren brengen. Wat, wat bedoelt u dan?
3: Nou, hoe, hoe, wat, hoe, wat je, hoe je je profileert op een gegeven moment... dat schrikt op een gegeven moment af om daar op een gegeven moment... want je moet het nooit in een persoonlijke trekken. Eh, je moet een probleem... De, de, de oppositie maakt het te persoonlijk. Uh, u, u stelt in het algemeen. Ik heb het over een aantal fracties. Ja. ja.
2: Herkent u dat,
4: mevrouw Fokke? U bent van de oppositie... Ik kan me voorstellen dat sommige mensen van de oppositie zich uiteindelijk... Uh er persoonlijk helemaal niet meer uh, blij mee, mee voelen... en ook geen andere uitweg meer weten. Ik bedoel, af en toe inderdaad denk ik van... nou uh, worden de woorden gebezigd of dingen op Facebook gezet... waarvan ik denk, jongens, dat mag wel um, wat anders. Hmm. Maar als je niet nu, het probleem tackled... Wat bedoel
2: je dan? Met wat voor woorden nou, staan Bijvoorbeeld,
4: uh, we hadden een, 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 uh, een besloten vergadering... die, die terecht besloten was. Hè? En er was heel veel ophef over het feit dat, dat een, een partij... Uh, op dat moment mekkerende schaapjes op Facebook had gezet. Um, daar kan je heel boos over worden. Maar er zit wel iets achter. En, On onmacht, um, lijkt mij. Ja, en als je dat dus niet bespreekt... en dat is ook waarom wij... we hebben keer op keer uh, aan de bel getrokken. Overigens is het niet zo... He, dat het alleen kritiek is van uh, de oppositie krijg uh, afgelopen week uh, uh, in de krant. He. Kijk bijvoorbeeld naar uh, de buurt uh, Maartenspoort. He. Die zei van nou, als wij de gemeente een cijfer moeten geven voor de wijze waarop wij bij een project uh, worden betrokken, een vier. Nou, ga hier even verderop. Ga in Limmel eens luisteren. Uh, wat uh, wat Limmel vindt, uh, hoe, hoe serieus ze worden genomen uh, door het stadsbestuur. Dan zeg ik van ja, de coalitie staat of he, de oppositie staat niet alleen in de kritiek. Mm. Ik vind de sfeer op dit maar... moment niet goed. En het is ook niet goed voor de stad. He. Nee. Het is niet niet goed, laat ik het zo zeggen, het is heel slecht... dat wij in Maastricht nu al bijna drie jaar lang... van incident naar incident hobbelen. En ik wil met mooie dingen ja. bezig zijn. We moeten het hebben over de stad waar onze stad na corona heen wil. Ja, maar is, wij... dit,
2: is dit niet een probleem wat in de politiek in, in, op veel meer fronten speelt? Kijk naar Den Haag, kijk naar het uh, provinciebestuur. Nou, we hebben hier het voorbeeld Maastricht, de, de onmacht... Uh, het ontbreken van macht tegen macht. Geslotenheid als het gaat om informatie verstrekken. Wat ja, is er aan de hand in onze democratie?
4: Nou, daar moeten we het dus met z'n allen over hebben. En daarom moet je dat niet alleen in Den Haag op de agenda zetten. Hè? Uh, afgelopen week in NRC een heel interessant artikel van de, uh, de voorzitter van de Rekenkamer Rotterdam, die weggaat. Die zegt hetzelfde. De checks en balances in ons mm -hmm. democratisch systeem. Ja, die, die liggen toch wel uh, onder oh. vuur. En daar moeten wij. Daar moeten wij het met z'n allen over hebben. En wij vinden als Partij van de Arbeid... als wat in Den Haag gebeurt zich ook in Maastricht voordoet... dan moet je dat in Maastricht ja. op de agenda zetten. En dan moet je het daarover hebben. En er zijn hele mooie voorbeelden in Nederland. Er zijn heel veel gemeentes, het is ook geëvalueerd. Die werken, die hebben eigenlijk wel die doorontwikkeling... Ja. naar dat dualisme gemaakt. Die werken met raadsakkoord.
2: Maar komt het, ook niet, komt het ook niet door de versneppering? Het, het aantal fracties neemt maar toe. Dat zie je in Den Haag, dat zie je bij de provincie... dat zie je in de gemeenteraad van Maastricht...
3: Het draagt er natuurlijk bij tot de werkdruk, de vergaderwerkdruk, alleen maar vergroot. Want iedereen wil toch zijn zegje doen. En terecht, als je verkozen bent, heb je dat recht om ook iets naar voren te brengen. Ja, maar je
2: hoeft je recht niet altijd te gebruiken.
3: Dat is een, een feit. En, uh, wat, maar het draagt er aan bij tot dat. Uh, de manier van werken niet ten goede komt, die versnippering. Ja,
2: het is een in, ja
3: burn out hebben we van de
2: week gehad in Den Haag ja. een aantal Het Dat is enorm veel werk. Dat geldt en, natuurlijk en, ook maar in de Maar de
3: versnippering draagt er ook aan bij tot als je gaat kijken naar coalitievorming eh, tot je steeds meer partijen nodig hebt om een toch goede eh, zeg maar meerderheid te formeren. Ja, om die kikkers in die kruiwagen en, te houden. En he? dat betekent dus ook meer consensus zoeken. Ja, dan, eh, om dan eh, zeg maar de doelstellingen vanuit de coalitieakkoord te realiseren... Ja, dan is de vervolgstap natuurlijk van... hoe kun je elkaar vasthouden om dat ook te verwezenlijken? Ja, maar die
2: versnippering heeft natuurlijk nog een ander effect. Dat is juist polarisatie. Want omdat je klein bent, begin je harder te schreeuwen. Ja, want je, je komt niet zo vaak aan bod... Nee, dat klopt. Dus, 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 dus die twee versnipperingen en polarisatie die versterken elkaar. Ja, ja, maar je, en waar dat goed voor is, is mij nog steeds niet helder.
3: Nee, maar je ziet ook als interne partijen toch een beetje gedoe is... hoe snel op men zich van elkaar afsplitst. Ja. Dus wat dat betreft is dat ook een element dat daar behoorlijk op inspelt. Hoe
2: kun je dat remmen, dat effect dat versnippering en polarisatie elkaar blijven versterken?
4: Nou, ik denk daarom dat het heel verstandig is dat je. Um, he, we leven ook in een, in een andere setting. He. Er is veel meer uh, openbaar. Uh, er staat veel meer meteen op uh, social media. Dus dat bij elkaar opgeteld. Daarom zou ook mijn suggestie zijn. En natuurlijk, ik ben maar een klein onderdeel. He. Ik ben sinds kort weer lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Het zou mij een liefde ding waard zijn als de volgende keer de gemeenteraad van Maastricht echt eens kiest voor, uh, kiest voor een raadsakkoord. Dan heb je het echt eens met elkaar. Dus niet alleen een coalitie, maar dan hebben 39 raadsleden. Het is met elkaar over waar wil je met de stad Maastricht naartoe. Want ja, het ligt op de loer. Ik bedoel, nu 39 raadsleden, 15 fracties. Nou, ik heb al gehoord dat allerlei nieuwe fracties mee willen doen. Straks heb je bij wijze van spreken 17 of 18 fracties op 39 raadsleden. Zie hier het probleem. Alleen dan al zeg ik, daar kun je heel negatief in zitten. Dan kun je ook zeggen. Maar dat kunnen we wel oplossen. Want we willen uiteindelijk, ook al zijn we heel verschillend in onze uh, he, grondbeginselen. Het
2: hoger doel is van iedereen hetzelfde Het natuurlijk. hoger doel de, de, de is van stad, iedereen stad hetzelfde. Stad maken. Je wil
4: iets voor de stad. En als wij het over sociaal domein hebben... laten we elkaar bijvoorbeeld niks wijsmaken. Nog steeds ook gelet op de financiën... Hè, die uit Den Haag natuurlijk maar mondjesmaat zijn gekomen. Zorg, kindje, daar wil iedereen het beste. Dus ik zou zeggen, sla een volgende periode... is de handen in één. Ga voor dat raadsakkoord... En ga vervolgens niet als coalities je weten zijn... zo vreselijk veel partijen nodig voor een coalitieakkoord. Eigenlijk wat men in Den Haag nu doet. Gun elkaar is iets. En timmer die coalitieakkoorden niet zo ontzettend dicht. Want dan krijg je precies wat in Den Haag gebeurt... Ja. Dat over alles discussie is. Ja, daar moeten we van leren van Den Haag. Moeten wordt, ja, we Den, moeten Den Haag moet je
3: niet in Maastricht doen nee, natuurlijk. Nee, vooral niet. Zo'n zo, 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 zo raadsakkoord... Ja, dat is maar, maar is we gaan
2: afronden, meneer. Uh, u moet het er onderling over hebben verder, denk ja, maar ik. Maar ik wil Maar al al mij komt het wel goed. U bent ook voor een raadsakkoord, zullen we maar zeggen. Nou, toch? Ja of nee? U mag alleen ja of nee zeggen. Bent u voor een... Ik, nee. ja, ik
3: durf het aan om daar eens naar te kijken... maar dus een utopie te denken tot, dat, een, tot unanimiteit zal leiden. Okay, Oké,
2: dank u wel. Meneer John Steins van de seniorenpartij Maastricht... Ja. en Manon Fokker van de Partij van de Arbeid.
1: Zometeen naar de stemming. Onderwijs-econoom Trudy Schils over corona... de opgelopen leerachterstand en de 8,5 miljard steun van de minister. Maar eerst een portie ska van de specials. <middels>
2: Specials in de stemming. Veel leraren zijn er niet blij mee. Maar morgen gaan veel middelbare scholen weer open. De vraag is of het digitale afstandsonderwijs schade heeft aangericht. En zo ja, hoe groot is die dan, die leerachterstand? En waar moet het onderwijsveld de 8,5 miljard euro steun van het kabinet aan besteden? Hoe kun je leerlingen beter laten presteren? Allemaal vragen voor Trudy Schils hoogleraar onderwijseconomie aan de Universiteit Maastricht.
1: Mevrouw Schels, welkom. Ja. ja, het is de bedoeling dat morgen dat voortgezet dat onderwijs weer open gaat. Hè? In Limburg gaat het gros trouwens pas open op 7 juni. Uh, heeft u begrip voor de boosheid onder de leraren... die op de valreep geen corona willen oplopen...
5: Ja, zeker heb ik daar begrip voor. Het is, uh, het is heel spannend als je nu in één keer... met heel gro grote groepen leerlingen weer in uh, kleinere lokalen moet. Um, bovendien heb ik ook wel begrip voor alle boosheid die er is... omtrent de omroostering van alle vakken. Want opeens moet alles ook weer omgeroosterd worden. En vooral op bijvoorbeeld uh, beroepsonderwijs, uh, dus VMBO... is ja, dat, dat is een ook een behoorlijke reden
1: waarom die vertraging optreedt. Hè? Omdat ze ja. de roosters niet rondkrijgen. Ja. Ja. Maar docenten willen met voorrang worden gevaccineerd. Ja. Uh, is dat een
5: terechte eis? Ik vind het persoonlijk van wel. Ik denk van ja, je wordt gewoon blootgesteld aan allerlei risico's... en je wil je vak goed kunnen uitoefenen... zonder dat je continu zorgen hebt van besmet ik iemand of word ik besmet. Want op het moment dat jij zelf als leraar weer uit de running bent... Ja, dan krijg je nog meer uh, problemen in het ja. onderwijs. Ik, ja, ik, ik zou zeggen ja.
1: Ja, Maar aan de andere kant, de kinderombudsvrouw... die zegt dat zich een stille ramp aan het voltrekken is. Hè, scholieren worden steeds depressiever, eenzamer. Dat kun je toch ook niet allemaal op zijn beloop laten?
5: Nee, dat klopt. En dat is ook de complexiteit van het geheel. Dus er is heel veel aandacht voor leerachterstanden. Dat woord is een ingewikkeld woord, vind ik überhaupt al. Want de vraag is, wat is een leerachterstand? Hè? Um, er is overigens heel veel bewijs voor um, opgelopen leervertragingen... met name in het basisonderwijs. Maar dat is allemaal nog een beetje oud onderzoek... na de eerste lockdown. Uh, komende week komen er nieuwe cijfers uit. En daaruit blijkt dat um, een deel van de leervertraging al is ingelopen. Dat betekent dat die leerkrachten die nu ook allemaal uh, angstig zijn... ook wel heel hard gewerkt hebben afgelopen tijd... om ook weer kinderen um, op de rit te krijgen... Maar waar we veel minder van weten is... Um, wat het met kinderen in het beroepsonderwijs en op het middelbaar onderwijs ja. heeft gedaan. Zowel cognitief met de vakken als inderdaad met wat je zegt. Die depressiviteit, ook ongezond leven. Um, ze hebben elkaar niet gezien. Juist in, in een periode die voor hen heel belangrijk is. Waarin je peers ziet. Hè, want je ouders, daar wil je je eigenlijk een beetje van afzetten mm. in die puberteit, En dan heb je je vrienden juist heel hard nodig. En ook die peers op school. En ja, die effecten daarvan die weten we eigenlijk nog nee. helemaal
1: niet. Ja, Het is misschien wat vroeg hè, om de balans op te maken nu al. Maar kun je zeggen dat die twee lockdowns... Uh, hebben geleid tot flinke leerachterstanden? Is dat een feit of niet?
5: Ik zou niet zeggen dat dat een feit is. Um, want ik weet de cijfers niet. Dus ik denk zeker dat bij sommige groepen leerlingen... dat we zien dat ze inderdaad uh, achterstand hebben Ja, Deze
1: week bijvoorbeeld zijn de resultaten bekendgemaakt... van de eindtoetsen van de leerlingen van de basisscholen. Wat blijkt? Er is leerachterstand, maar die is niet heel groot... Daar valt het dus reuze mee.
5: Klopt, al kun je je ook afvragen in hoeverre uh, zijn er leerlingen... die extra hebben, uh, training en ondersteuning hebben gehad... om die uh, resultaten hoog te houden voor die eindtoets. Uh, het is ook alleen groep 8, uh, dus het is maar een bepaald kort. Het zijn alleen de vakken die getoetst worden in die eindtoets. Dus uh, heel veel andere zaken komen daar niet in terug. Ja,
1: en dat zal ook per regio verschillen, neem ik aan. Hè? Ik bedoel, in Amsterdam-Noord is het misschien erger dan in Midden Limburg, om eens wat te noemen.
5: Het zou kunnen, ik durf dat niet te <laughs> nee, zeggen. Ik, uh, niet. ik heb daar geen cijfers ja. van. Uh, maar is het
1: wel mogelijk dat onderwijswetenschappers zoals u... die achterstand exact in kaart kunnen brengen?
5: Uh, met de huidige gegevens die er zijn in het onderwijs... is het niet mogelijk om het exact in kaart te brengen. Maar je kunt een heel eind komen. Dus bijvoorbeeld, waarom weten we zoveel van het basisonderwijs? Omdat we daar heel mooi van die systemen hebben... zoals leerlingvolksysteem, waar kinderen systematisch twee keer per jaar toetsen maken dan kun je gaan zien van hoe zou een leerling het zelf moeten doen. Dus je kunt de leerling vergelijken met zijn eigen potentieel... maar je kunt ook leerlingen vergelijken met andere leerlingen. En dat soort systemen, ouders vinden het vaak ingewikkeld, veel toetsen... maar dat stelt ons wel in staat om op een goede manier die ontwikkeling te meten. Hmm. Dat hebben we dus... nog niet in het middelbaar onderwijs... en dat hebben we al zeker niet in het beroepsonderwijs.
1: Ja, maar je kunt toch, laat ik zeggen, de cijfers van proefwerken, toetsen, examens enzovoorts... van nu vergelijken met die van 2019... Vind Dan weet ik... je toch precies hoe de vlag erbij hangt?
5: vind ik heel ingewikkeld. Want ik vind het al heel moeilijk om proefwerken... van twee verschillende leerkrachten met elkaar te vergelijken. Want we weten allemaal, een leerkracht maakt zijn eigen proefwerk. En je kunt het eigenlijk niet met een andere leerkracht vergelijken. En al zeker niet door de jaren heen. Want een leerkracht neemt ook allerlei andere zaken mee in die proefwerken. Dus...
1: Kortom, u heeft als onderwijsgenomen een lastig vak. Een leuk vak. <lacht> leuk vak ja. Maar er zijn er wel harde uitspraken te doen over het beroepsonderwijs? Het VMBO en het mbo
5: ja, wat je daar ziet is dat we wel zien uit de cijfers... en dat komt dan vooral uit vragenlijstonderzoek... maar ook uit uh, de, de rapportages die de scholen zelf doen... is dat je wel ziet dat de kinderen daar veel onzekerder zijn... over hun uh, praktijklessen. Ze oh, hebben dat natuurlijk... kan niet
1: met corona natuurlijk? Precies,
5: die hebben ze dus gewoon niet gehad. Dus daar heb je een, een echte leerachterstand opgelopen, omdat je het gewoon niet gehad hebt. Dus het is niet aangeboden, want dat kon niet... En vervolgens maken de leerlingen zich ook nog eens heel veel zorgen. En dat geldt ook voor de mbo'ers. Um, over het ontbreken van allerlei um, um, stageplekken dadelijk. Maar ook de, de arbeidsmarkt. Ja. weten ook niet wat daar gaat gebeuren. En daarvan zie je dus wel echt harde cijfers. Dat met name leerlingen op het vmbo en het mbo zich meer zorgen maken over hun toekomst. Dan uh, leerlingen in andere jaren.
1: Nu heeft onze minister van onderwijs 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld. Hè, om die corona achterstand te bestrijden. Dat is een mooie zesde van Arie Slob.
5: Ja, zeker. zeker. Um, het, het bedrag is heel mooi. De intentie is ook heel mooi. Um, waar we kritisch op zijn. Dus ik zit ook uh, met een aantal andere wetenschappers... Daar hebben we ons verenigd in het onderwijs OMT... om te kijken van kunnen we kritisch zijn... en kunnen we ook het onderwijs helpen om um, uh, ja, met adviezen waar ze mee vooruit kunnen. Wij zijn heel kritisch op de gang van zaken rondom die 8,5 miljard. Want er werd heel snel uh, gevraagd van nou breng een kaart hoe groot die problematiek is. Ja. Nou We hebben het er net uitgebreid over gehad dat het heel lastig is. Dus voor een school sowieso. Een school moet vertrouwen op eigen cijfers. En je moet je kunnen vergelijken met andere scholen... om te weten, is het probleem bij mij op de school groter dan ergens anders? Uh, vervolgens moeten ze kiezen uit een uh, geprefereerde menukaart... van dit mag je gaan doen. Uh, die menukaart kwam later dan uh, gepland eigenlijk. En nu is de vraag van... kun je die interventies die op die menukaart staan... Kun je daar van je eigen school iets mee? En hoe moet je ze aanpassen aan je eigen context?
1: Ja, dus het onderwijs OMT is kritisch. Ook de Algemene Rekenkamer. Ja. Die zegt van minister, let op dat het geld goed wordt besteed. Pas op voor misbruik, zorg voor toezicht. Allemaal terecht te zorgen dus.
5: Ja, en ik denk dat wat het onderwijs ook gaat doen... is um, die gelden gebruiken om nu in te zetten... op structurele verbeteringen in het onderwijs. En wat je ziet is... Leraren, bijvoorbeeld bijvoorbeeld, ja, Of op een andere manier ook gebruik maken van onderwijsassistenten. Uh, het behoud bijvoorbeeld ook van de, de stappen die er gezet zijn... in die digitale uh, transitie in het onderwijs. Want er zijn natuurlijk hele mooie dingen ook gebeurd ja. in coronatijd... Um, en wat je ziet is, en dat doen we met name ook hier in Limburg... zie je dat heel veel scholen met elkaar samen leren... van uh, hoe kunnen we nu de juiste interventies kiezen... die ook voor onze regio's of de subregio's um, belangrijk ja. zijn. Dus maar, bijvoorbeeld...
1: maar, maar de vrees is ook dat een heleboel geld weglekt naar particuliere bureaus. He, die zitten op het vinkertouw om een, om een deel van die geldbuidel... Uh... Om dat was goed in te
5: Ja, en als econoom zeg ik, ja, dat is hartstikke rationeel gedrag van die bureaus. En voor een groot deel doen die bureaus ook heel goed werk. Um, en ik denk dat het aan het scholen is om zelf heel goed te kritisch te zijn van uh, welk aanbod ga je in mee en welk niet. Maar het begint bij die goede diagnose. Van waar heb ik nu die ondersteuning op nodig? En waar wil ik op inzetten. En dan weet je ook met welk bureau ga ik in zee. Ja. Maar laat je niet door het bureau zeg maar vertellen op basis van landelijke cijfers... waar jouw probleem ligt. Ja, dat dus zou je moet eerst weten is.
1: waar zitten die achterstanden... en hoe moet je dat aanpakken. Ja. Dat moet je eerst. Ja. Ja. U bent mevrouw Schils, programmaleider van de Educatieve Agenda Limburg. Dat is een samenwerking van basisonderwijs... voortgezet onderwijs, hogescholen, universiteit en de provincie. Aan jullie ook een deel van die vette vis...
5: Nee, want wij willen eigenlijk geen geld hebben. Uh, wij, willen vooral, wij zijn een kennisnetwerk. En wij willen vooral zorgen dat de kennis die dus uh, in de regio wordt opgedaan... met waar liggen de grote problemen in het onderwijs... en uh, hoe moet je de interventies aanpassen aan de eigen context... daar willen wij de kennis over delen. En wij ja. willen dus binnen dat netwerk ook juist het onderzoek en de praktijk... weer dichter bij elkaar brengen.
1: Is dat uniek voor Nederland, zo'n regionale aanpak?
5: Er zijn meerdere regionale aanpakken... Um, maar die beperken zich vaak tot één of twee onderwijssectoren. Wat uniek is voor ons in Limburg is dat uh, alle sectoren... Uh, dus volgens mij vergat je in het lijstje het mbo... maar dat we met alle sectoren hier in Limburg uh, verenigd zijn... in dat kennisnetwerk. En dat is, dat is heel spannend, want iedereen heeft ook zijn eigen belangen... en zijn eigen uh, sores, zal ik maar zeggen. Maar wij doen dit eigenlijk al sinds 2014. En dat is heel belangrijk.
1: U bent onderwijs-econoom en u kijkt vooral naar de vraag hoe kunnen we leerlingen beter laten presteren? En dan kijkt u niet alleen naar rekenen en taal... maar ook naar het sociaal-emotionele. Wat is dat precies?
5: Ja, dat is een containerbegrip. En eh, sociaal-emotioneel staat met name voor... bijvoorbeeld interpersoonlijke eh, vaardigheden die leerlingen hebben. Dus communiceren, presenteren, maar ook leiding geven... maar ook empathie en eh, zorgend vermogen... En aan de andere kant gaat het over intrapersoonlijke vaardigheden. Zoals hoe kun je omgaan met je eigen onzekerheden. Hoe kun je realistische doelen stellen. En hoe kun je dus ook zelfregulerend leren. Dat soort vaardigheden zijn eigenlijk conditioneel om ook goed te kunnen leren. Maar die vergeten we soms. Omdat we ja, denken van het is makkelijker om kinderen op taal en rekenen eh, bij te spijkeren. Ja. En je ziet wel in het onderwijs steeds meer aandacht voor deze vaardigheden. Maar eigenlijk weten we nog heel weinig van op welke leeftijd kunnen leerlingen welke vaardigheden aanleren.
1: Ja, maar u zegt het is een belangrijke taak voor de docent om bij leerlingen te werken aan hun motivatie, persoonlijkheid en dat soort dingen.
5: Ik zou zeggen het is een belangrijke taak van de hele omgeving rondom het kind. Dus je ja. kunt hier ook heel goed kijken naar wat je ziet ontstaan in dat je steeds meer um, vanuit een integraal perspectief naar die leerling kijkt. Dus dat ook um, de, de maatschappelijk werker, maar ook de ouder een rol krijgt. De leerling zelf he, heeft er ook een belangrijke rol in. Dus dat je zegt van het moet niet allemaal bij die docent liggen. Maar het is wel belangrijk om dit soort vaardigheden bij kinderen te ontwikkelen. Ja. Mits we dus goed weten welke vaardigheden wanneer trainbaar zijn. Ja,
1: en dat gebeurt natuurlijk al hè, in de praktijk. Ja, zeker. Ik bedoel, mijn rapport vroeger was gewoon een uh, cijferlijst. <laughs> en dat was het. <laughs> en tegenwoordig word je beoordeeld op samenwerking, op opkomen voor jezelf, omgaan met ruzie. Ja. Dus dat sociaal-emotionele krijgt al ruim baan.
5: Klopt. Alleen wat daar wel een grote uitdaging bij is. Is dat je. Um, hoe moeten we dat beoordelen? Dus als jij kijkt naar bijvoorbeeld het gedrag van een kind. En je zegt van nou dit kind kan eigenlijk heel goed samenwerken. Ik vind dat een goed. En misschien zie je bij het andere kind dezelfde soort samenwerking. Maar toch verwacht je misschien impliciet van dat kind meer. En dan zeg je nou bij dat kind vind ik het eigenlijk matig. En dan heb je dus eigenlijk. Je hebt geen norm voor dit soort zaken. En dat dus maakt de beoordeling heel lastig.
1: Dus als ik het goed begrijp weten docenten niet goed. Hoe ze die sociaal emotionele vaardigheden, hoe ze die moeten beoordelen. Ze slaan er maar aan de slag naar.
5: Ja, dat, dat, is wel, dat is ook wel weer een, een, een gechargeerde uitspraak. Um, maar ze handelen op intuïtie, dat is wat ze zelf ook zeggen. Okay. En, en daarmee worden ze ook handelingsverlegen. Want ze horen ook dat ze dus een bias hebben. En dat ze dus kinderen uit bepaalde een milieus... Ja, dus een, dat ze kinderen uit bepaalde milieus... anders behandelen dan kinderen uit okay. andere milieus. En daar worden ze onzeker van.
1: En u gaat nu als wetenschapper aan de slag... om die instrumenten te zoeken...
5: Met leraren, ja. Dus ik wil heel veel met leraren. Met name in einde basisschool wil ik gaan kijken. Hoe kunnen we nu goede instrumenten ontwikkelen. Om dit soort dingen die we zo belangrijk vinden. Om die op een goede manier te beoordelen. Maar waarbij je wel ook dat oordeel tussen leerlingen kunt vergelijken. En tussen leerkrachten kunt ja. vergelijken. En ben ik terug bij dat proefwerk. Wat ook niet vergelijkbaar nee. was.
1: Maar nu hoor ik toch luisteraars denken. Ja, allemaal goed dan wel. Maar ondertussen hebben de kinderen de grootste moeite met lezen. He, een kwart van de vijftienjarigen is laaggeletterd. Die, die kunnen geen brief van de overheid lezen. Schieten we niet door?
5: Dat is de vraag. De vraag is waardoor lezen ze niet goed? Lezen ze niet goed omdat ze te weinig leesuren hebben gehad? Of lezen ze niet goed omdat ze er geen zin in hebben? En dat laatste vereist een andere aanpak... dan als ze gewoon niet goed kunnen lezen... omdat ze bijvoorbeeld ook geen woordenschat hebben. Ik gaan. vrees
1: dat ze gewoon te veel op telefoontjes zitten. Op mobieltjes, <laughs> moet <je> scherpjes.
5: Ook, <laughs> moet je ook lezen. Ja, moet je ook lezen, ja. Nee, maar ja. Dat soort, dat soort, je moet heel goed snappen welke deelaspecten... Um, een leerling eigenlijk op tekort schiet. En dat kan ook verschillen. Dat kan bij de jongens kan dat anders zijn dan bij de meisjes. Bewijzen van. En daar moeten we dus gewoon met z'n allen goed naar kijken. En niet te snel zeggen van... oh ja, we moeten meer leesonderwijs geven. Want als het om motivatie gaat... dan gaat de motivatie alleen maar achteruit. Want jij weet net zo goed als ik, als jij meer uren in een vak krijgt waar je toch geen zin in hebt... ja, dan ga ik het niet beter doen.
1: Ja, als ik u hoor, denk ik... wat, wat heeft dit onderwerp met economie te maken? Nee. Dit is toch puur pedagogiek waar u mee bezig bent?
5: Uh, voor een deel, maar een econoom die houdt ervan om te kijken hoe mensen keuzes moeten maken als het gaat om schaarse middelen. En tijd in het onderwijs is schaars, dus we moeten heel goed nadenken welke keuzes moeten maken. En je wil vanuit de economische theorie wil je goed nadenken wat zijn nu de gevolgen van die keuzes. En dan kun je voor jezelf doorrekenen van oh ja, maar als ik hier aan deze knop draai, dan zou dit en dit gebeuren. En, en dat is wat een econoom uh, graag doet. En wat ik er wel bij wil zeggen is... die pedagoog die vind ik heel belangrijk. Die psycholoog ook. Die socioloog ook overigens. En ik denk dat je het onderwijs alleen maar kunt verbeteren... vanuit een multidisciplinair perspectief. En dat is waar ik wel voor ga in mijn, uh, in mijn leerstoel. Trudy
1: Schiltz, hoogleraar onderwijs economie, Hartelijk dank. Graag gedaan. En nu we toch met
2: economen bezig zijn... zo meteen onze huiseconoom Bart Verspagen. Maar eerst Solomon Burke. Don't give up on me.
6: If I fall short If I don't make the grade If your expectations aren't met in me Today There's always tomorrow Or tomorrow night hanging in there baby Sooner or later I know I'll get it right Please don't give up on me Oh, please don't give up on me I know it's late Late in the game But my feelings My true feelings Changed here in my heart.
2: Goedemorgen. Laat ik eens een onmogelijke vraag stellen. Wat zijn de lessen, de economische lessen, na ruim een jaar coronacrisis?
7: Ja, ik zou er uh, eigenlijk twee grote lessen uithalen. De eerste is uh, dat we gezien hebben dat die coronacrisis heel hard is. Uh, heeft ons heel hard geraakt. als je naar het uh, bruto binnenlands product kijkt, naar de productie. Maar uh, de overheid heeft daar eigenlijk heel adequaat op gereageerd. Die hebben meteen beleid ingezet. En daardoor is de invloed op andere variabelen zoals werkgelegenheid, faillissementen... die is eigenlijk heel beperkt gebleven. En dat is toch wel een belangrijke les. Want in vorige crisissen, bijvoorbeeld de financiële crisis 2008-2009... toen zag je dat dat niet zo adequaat gebeurde... En ja, toen was de schok eigenlijk veel breder, was het ook meteen een effect op de werkgelegenheid. Uh, dus dat is het positieve wat ik er als econoom uithaal.
2: Maar, maar de economische theorie dat als je geld pompt in de maatschappij, is dat goed voor de maatschappij? Dat is toch geen nieuwe theorie? Dat is geen nee, nieuwe is theorie. Nee, is hartstikke
7: oud? Nee, dat klopt, maar dat is wel een controversiële theorie. Uh, ja, het want... ligt aan wie er regeert meestal. Ja, maar ook onder economen is dat niet iets wat, uh, waar economen het zomaar over eens zijn. Hè. Dus economen ja, hebben altijd uh, verschillende kampen. En ja, dat idee dat je geld in een economie moet pompen... die in een recessie of in een depressie raakt, dat is één kamp. En het andere kamp staat toch wel voor bezuinigen? En, uh, ja, maar, en vooral maar is dat zijn. tweede kamp nu in jullie kringen niet uitgerangeerd? Um, voorlopig? Ja, voorlopig wel. Maar het gaat wel weer terugkomen. Hè, want we hebben natuurlijk wel een begrotingstekort gecreëerd. En ja, wat moet je daarmee gaan doen? Moet je dat uh, aanvaarden dat dat zo hoog is? Of moet je dan toch weer gaan bezuinigen? En dan heb je die discussie toch weer terug, denk ik. Uh, ja. bij het volgende kabinet. Maar
2: goed, we hebben in elk geval heel anders gedaan... dan bij de vorige economische crisis. Waardoor die effecten nu zijn uitgebleven. Maar je, dat was de positieve nood. Ja. Maar je hebt ook een negatieve nood.
7: Ja. Die negatieve nood, dat is uh, als je kijkt naar... Ja, waar staan we eigenlijk voor als, als samenleving uh, wat betreft onze economie... ja dan is het toch vooral consumentisme. En dat is iets wat we heel sterk zien. Hè. We hebben die lockdown gehad, hebben we nog steeds een beetje. Uh, we mogen niet meer naar de winkelstraat, we mogen niet meer naar de horeca. En daar kunnen we als samenleving toch heel moeilijk mee omgaan. Want dat is economisch gezien wat, wat wij willen. We willen fun shoppen, we willen uh, het restaurant in het café in... En ja, als we dat niet meer mogen, kunnen we daar heel moeilijk aan wennen. We doen dat met tegenzin, mogen we weer. Dan gaan we toch weer met z'n allen die winkelstraat in. Enorme massas mensen, het liefst zonder mondkapje. En dat vind ik een negatieve noot, Omdat het aantoont dat we helemaal, eigenlijk helemaal niet in staat zijn... om de transitie te maken die we straks nodig hebben... om die klimaatcrisis het hoofd te bieden. Want dat consumentisme het zoveel mogelijk willen consumeren... Dat is eigenlijk de oorzaak van de klimaatcrisis. We kunnen daar Shell de schuld van geven. Dat heeft de rechter min of meer mm -hmm. gedaan afgelopen week. Maar Shell levert toch de energie die wij nodig hebben als consumenten. voor de terrasverwarmers die we nodig hebben om op het terras te zitten. De benzine of de diesel die in die grote auto's gaat, die we allemaal willen rijden. En ja, als we straks echt die omslag uh, voor een duurzame economie moeten maken dan hou ik mijn hart vast, want dat gaat veel drastischer uitpakken... dan die hele lockdown. Ja, alleen zo'n zo
2: impuls door de corona-ellende... je anders gaan gedragen, je beter gaan gedragen voor het klimaat... om het zo te zeggen, dat is wel een ontzettend uh, slechte prikkel.
7: Uh, uh, ellende is nooit een prikkel om iets anders te doen... Nee, dat, dat klopt, maar uh, het heeft toch wel heel erg duidelijk gemaakt... Dat dat, is, dat dat iets is waar we het heel moeilijk mee hebben. Als je mensen vraagt, uh, als ze gewoon naar de winkels kunnen of zo... en je vraagt ze, zou je bereid zijn om dat te verminderen... dan zeggen ze misschien ja, natuurlijk, daar ben ik best ja, wel bereid voor. Maar als je ze
2: een ja thuishoudt, dan moet je ze niet meer vragen om dat te
7: verminderen. Nee, precies. Dan gaat het alleen maar harder rollen. Ja, ja. Dat klopt, dat is ook heel logisch. Dat, ik ja. begrijp dat ook wel, maar het is toch een beetje een tegenvaller. Ik had toch uh, misschien tegen beter weten in gehoopt dat we daar wat makkelijker mee om zouden kunnen gaan.
2: Ja, ja dus de corona-ellende zou wel eens een negatief effect kunnen hebben op ons transitiegedrag, ons veranderverdrag als het gaat om uh, de klimaatcrisis. Dat zou heel goed kunnen, ja. ja. De bitcoin, daar ik het ook even met je over hebben. Ja. Dat is zo'n zo raar ding. Er uh, uh, was weer een opmars van de bitcoin. Hij ging weer omlaag, hij ging weer omhoog. Het kan vriezen, het kan dooien. Het is een virtuele munteenheid en je kunt hem niet vastpakken. Het is alleen maar iets in een computer, een getallenreeks in een computer. Ja. En die is dan iets waard. Wat is daar nou eigenlijk de
7: economische relevantie van? Ja, de, de economische relevantie is dat het een munteenheid is die tot stand gekomen is zonder dat de overheid zich daar ooit mee bemoeid heeft. Als je denkt aan andere munteenheden, de dollar, de euro, de gulden die we hadden... zijn allemaal munteenheden uh, geweest, of zijn het nog steeds, die door de overheid georganiseerd worden. En dat betekent dat de overheid ook een hele grote invloed... op zo'n muntstelsel heeft. En doordat ze die invloed op de munt heeft... heeft ze ook een enorme invloed op de economie. Nou De bitcoin is puur iets wat uh, uit de privésector komt. Dus van private personen, bedrijven. Uh, die hebben dat verzonnen, die organiseren dat. En dat is, uh, een, een, uh, ja, dat is een belangrijk aspect voor een, uh, voor een econoom. Uh, het is ook iets, iets wat heel nieuw is. Want je gaat naar de, als je kijkt naar de geschiedenis van het geld... dan zie je dat eigenlijk nooit. Dat, dat is echt iets wat heel origineel is... Uh, en wat mogelijk gemaakt is door die ICT... de informatie- en communicatietechnologie. Ja, want de bitcoin noemen we
2: vaak... maar dat is maar één van de vele cryptomunten. Hè? Ik geloof er zijn er wel tientallen.
7: Ja, er zijn er ontzettend veel... die uh, allemaal op de een of andere manier uit die digitale wereld komen, maar die ook wel weer verschillen. Uh, en ja, de details daarvan die zijn verschrikkelijk ingewikkeld. Maar ja, de bitcoin is de, de eerste die echt is, is aangeslagen. Dus daarom is dat de bekendste. Maar
2: is het nou een voordeel of een nadeel... dat de, de overheid zich niet bemoeit met de munteenheid...
7: Ja, dat is ook weer zoiets waar je verschillende kampen voor hebt. Ja, economen hebben altijd
2: verschillende kanten, hè? Ja. Er zijn twee economen bij elkaar, je hebt drie meningen, geloof ik, hè?
7: Dat klopt, ja. Maar ja, helaas is dat zo. Het is verschrikkelijk moeilijk om dat te beoordelen. Want we hebben er gewoon heel weinig ervaring mee. Er zijn economen die zeggen, ja, dat is heel goed, dat is iets positiefs. Dat die overheid geen invloed meer heeft op die munteenheid, want... Die economen zeggen, ja, zo'n centrale bank... Hè, dat is ook een onderdeel van de overheid, die organiseert die munten... Eh, die doet het helemaal niet goed. De ECB bijvoorbeeld, de Europese Centrale Bank... die zorgt ervoor dat de rente heel laag is. Dus wij krijgen door de rol van die ECB eh, heel weinig rente op ons spaargeld. Pensioenen komen daardoor in gevaar. Eh, en dus zou het goed zijn als die invloed van de overheid... op die munt kleiner zou worden... En dat kun je in principe met zo'n bitcoin of met een andere virtuele munt... kun je dat bewerkstelligen. Maar overheid geeft zekerheid, zou je toch ook kunnen zeggen? Ja, de overheid geeft zekerheid. Maar de overheid heeft ook een bepaalde visie, een economische visie. En dat ligt ten grondslag aan hoe ze daarmee omgaat. En ja, daar kun je het als burger toch wel eens mee oneens zijn. Hè? Voor ja, de...
2: ja oké, okay, maar het is wel onze overheid. Ik bedoel, wij hebben hem gekozen. Uh, dus dan, dan kun je het oneens zijn met de visie. Ja, dat is altijd in een land, behalve een dictatuur. Daarbij ben je trouwens ook oneens met de visie vaak. Ja. Maar ik bedoel, dat is toch de kern van een democratie. Dat, ja, dat, dat uiteindelijk is de overheid de resultante ja. van, zou ik maar zeggen, wat we met z'n allen vinden.
7: Maar het is ook niet alleen onze overheid. Hè? Wij hebben bijvoorbeeld geen stemrecht in de VS. Maar de VS en de centrale bank in de VS uh, heeft ook een enorme invloed op onze economie. En uh, daar hebben wij als Europese of als Nederlandse burgers... helemaal niks over te zeggen. Je kunt ook vragen stellen bij ja, hoe groot de invloed... überhaupt van ons als burger, als, als, uh, als kiezer is op de ECB, want die Europese Centrale Bank is juist opgezet... om die invloed zo klein mogelijk te houden.
6: Hmm,
2: hmm. Ja, en, om
7: onafhankelijk
2: de economie te kunnen sturen. Precies. Ja, en niet, om de, niet, niet de waan van de dag.
7: Om, om niet met alle winden mee te waaien... om dat gewoon te doen vanuit een bepaalde visie. En, ja, maar die bitcoin die waait wel mee met alle winden. Die bitcoin die, uh, wordt in ieder geval gekenmerkt doordat hij heel onstabiel is. Ja, dat bedoel He. ik. Uh, de waarde schiet enorm omhoog, ja. schiet enorm omlaag. En dat is iets wat je van een betaalmiddel nu juist niet wil hebben. Nee, maar wordt je er gek van als econoom? Nou ja... Uh, het is op zich wel interessant om er naar te kijken. En het heeft ook een andere functie dan een betaalmiddel. Dus uh, op dit moment is de, de bitcoin is vooral een heel risicovol beleggingsinstrument. En ja, de, de beleggingen, de financiële markten... is ook iets wat economen interessant vinden. Maar dat is op dit moment de belangrijkste functie van die bitcoin. Er wordt heel weinig echt mee betaald. En als dat al gebeurt, dan is het vooral in het criminele circuit. De universiteit heeft in bitcoins de afpersers betaald... die hun ICT-systemen plaatsgelegd hebben. Ja, de Universiteit Maastricht, hè, vorig jaar. Rond ja, de precies, Ja, precies. Dus dat is wanneer de bitcoin gebruikt wordt als betaalmiddel... Maar voor de rest is het eigenlijk niet meer... dan een, uh, een nogal risicovol beleggingsinstrument.
1: Wordt er vooral mee gespeculeerd met, met
7: bitcoins? Ja, absoluut. Uh, er wordt enorm mee gespeculeerd. Uh, en dat maakt het ook zo risicovol. Hè? Ja. Dus mensen... Maar dat betekent ook dat je veel geld aan kunt verdienen. Ik bedoel, hoe risicovoller
2: doorgaans is het ja. zo in de economie... hoe meer geld je ermee kunt verdienen. Ja, maar het Althans werkt, op papier. En er zijn veel
1: bekende Nederlanders die, daar, die zich daarmee bezighouden. Lezen. Ja, die worden <lacht> die ook wel misbruikt
2: vaak. hoor. In die advertenties zie je ja? vaak van die bekende Nederlanders... Zeg maar, van, hoe werkt uh, Jeroen Pauwrijk? dan moet je maar eens op klikken. Dan kom je altijd met een advertentie van bitcoin.
7: Ja, precies. Ik weet
2: niet zeker of Jeroen Pauw dat ook weet.
7: Ja. Maar ja, het werkt natuurlijk uh, ook de andere kant op. Je kunt er ook verschrikkelijk veel geld mee verliezen. Stel dat je op het hoogtepunt van die koers uh, enorm uh, veel van je vermogen... in die bitcoin gestopt had. Dan zit je nu met de gebakken peren, want ja. dan ben je het meeste van je geld kwijt.
2: Dus alleen maar doen als je geld hebt liggen en denkt... wat moet wat, ik ermee?
1: Kun je bitcoins ook op de bank zetten?
7: Uh, <lacht> ik denk niet dat je ze op de bank kunt zetten. Tenminste niet op, op de banken die wij hè, normaal als spaarders hebben. Je kunt wel op de Aandelenbeurs kun je een aandelenfonds, een investeringsfonds kopen... dat belegt in bitcoins. Dus daarmee volg je die bitcoin weer. Ja. Denk je dat dit doorzet of is het gewoon een hype? Ik denk dat uh, virtuele munten wel zullen doorzetten. Maar uh, ik hoop dat het in wat rustiger vaarwater komt... en dat die koersen zich wat stabieler gaan gedragen. En op het moment dat dat zou gebeuren... Ja, dan kun je ook gaan nadenken over ja toch andere doeleinden dan alleen maar een risicovol beleggingsinstrument. Want mm. ja, om op die manier ermee te gokken... dat heeft uiteindelijk vanuit het oogpunt van de hele economie... niet zo heel veel nut. Ja, dan kun je net zo goed naar het casino gaan. Uh, maar als het een stabiele munteenheid zou worden... dan denk ik dat we er zeker maar, iets aan kunnen maar hebben.
2: Maar wat of wie bepaalt dat het een stabiele munteenheid wordt...
7: Nou, dat heeft heel veel te maken met het aanbod. Hè. De bitcoin, daar uh, kunnen er nooit meer dan 21 miljoen van, van komen. Ja, en dat zijn onderlinge afspraken. Dat zijn onderlinge afspraken. Dat ligt vast in de manier waarop die uh, bitcoin uh, gecreëerd wordt. Nou, Dat zorgt al dat ja, op de termijn natuurlijk die bitcoin steeds veel meer waard zal worden. Omdat die schaars is. Omdat die schaars is en uh, omdat de economie groeit en je... Die, die, de hoeveelheid bitcoins groeit niet mee. Hmm, maar als dan je stijgt de
2: vraag en dan stijgt ook weer de prijs.
7: Ja, precies. Uh, als je een andere virtuele munteenheid kunt maken... Uh, of misschien is die er al... Ik, ik ken ook niet alle details van al die verschillende munten die er zijn... die op de een of andere manier stabiel meegroeit met zo'n economie... dan zul je zien dat die koers natuurlijk veel minder uh, zal gaan ja. fluctueren.
2: Ja. Bart van
1: onze huiseconom. Dank je wel weer.
7: In één vraagje, ze zijn ook slecht voor het milieu, hè, die bitcoins.
1: Met mining heeft dat te maken, klopt dat?
7: Ja, dat klopt, omdat je hebt ontzettend veel rekenkracht nodig... om die bitcoins te vinden, om, om, om ze te, ja, te minen. Okay. En daar heb je dus van die enorme servers voor nodig... die heel veel elektriciteit gebruiken. Extra waarschuwing. Dankjewel.
1: Straks in de stemming aandacht voor familiebedrijven. Daar heb je er veel van in Limburg. Die kunnen steun krijgen tegenwoordig op het gebied van innovatie... en het zoeken naar een opvolger. Verder een column, een discussiepanel en nog veel meer. Blijft u luisteren. Tot zometeen. De Stemming. Opnieuw welkom bij De Stemming over politiek, cultuur en samenleving. Wat nog allemaal in de tweede en laatste uur? Het panel met de oudkamerleden Monique Quint, Jan de Wit... en Karen Leunissen discussieert over de coronaversoepelingen en andere actuele zaken. De column van Jos Verwerch, maar eerst familiebedrijven.
2: 70 van de bedrijven in Limburg is een familiebedrijf. Het zijn vaak kleine ondernemingen met een beperkt aantal mensen in dienst. Met de bedrijfsvoering is weinig mis over het algemeen. Familiebedrijven schrijven zwarte cijfers meestal. Toch zijn er zorgen. Met name op het gebied van innovatie en opvolging. Daarom is onlangs TOF opgericht en TOF staat voor Trots op familiebedrijven. Een initiatief van MKB Limburg, de universiteit en de provincie... om de sector met raad en daad bij te staan. Bij ons eh, econoom Anita van Gils, businesscoach Mark Eijzer en
1: ondernemer Martijn Hermans. Hartelijk welkom, alle drie... Mevrouw van Gilt, om met u te beginnen. In Limburg hebben we zo'n 33.000 bedrijven. Uh, 70% is een familiebedrijf. Zitten we daarmee boven het landelijke gemiddelde?
8: Ja, we zitten boven het landelijke gemiddelde inderdaad. Wat we zien in Nederland is dat vooral de oostelijke kant van Nederland... dat daar heel veel familiebedrijven gevestigd zijn. En dat in de randstad daar de wat meer grotere bedrijven gevestigd zijn.
1: Dus de oostelijke dus... kant de meeste. Hoe ja.
8: komt dat? Uh, ja, veel familiebedrijven worden gewoon opgericht, zijn, en zijn generaties geleden opgericht uh, op basis van uh, de activiteiten ja, die ze wouden uitvoeren, vaak regionaal. En wat we merken bij familiebedrijven is dat, die regio, dat, dat waar dat het familiebedrijf gevestigd wordt... dat die familiebedrijven daar ook vaak over heel veel generaties gewoon blijven. blijven ja. Terwijl grote bedrijven die denken, goh, we vinden meer werknemers in de Randstad... dus we trekken daar naartoe. Die familiebedrijven blijven heel vaak regionaal verankerd... en hebben daardoor ook een groot effect op de regio waarin ze actief zijn.
1: Ja, je hebt familiebedrijven in alle soorten maten. Je hebt de hele grote, je hebt ook
8: kleintjes. en die kleintjes in de meerderheid? Ja, die kleintjes zijn absoluut in de meerderheid. 99% van alle familiebedrijven zijn kleine en middelgrote uh, ondernemingen.
1: Tussen de 2 en de 50 werknemers. Ja, klopt. 99%? Ja. Wow. Uh, Martijn Hermans, u bent directeur van internetbureau Werk in Heerlen. Hoeveel uh
9: -huh. mensen staan bij u op de loonlijst? Uh, 18 mensen. 18? Ja, en ik heb het bedrijf samen met mijn broer.
1: Ja, maar drie broers volgens mij in eerste instantie. Het eerste Eentje is er later ja, uitgestapt. Uit, ja, ja, jullie maken websites ja. en apps. Uh, en jullie
9: hebben pas geleden een geweldige opdracht binnengesleept, hè? Ja, klopt. Wij mogen de website gaan maken voor de grootste radiotelescoop ter wereld. En dat is een samenwerking van 15 landen. Frankrijk doet ook mee nu. Um, die telescoop is 10.000 keer groter... dan de grootste radiotelescoop die er nu is. Ja. En wij hebben Trouwens, inter... niks te maken met de, met de Einstein-telescoop. Nee, nee he? helemaal niks nee. te maken met de Einstein-telescoop. Uh, en we hebben de internationale aanbesteding gewonnen. Dus daar zijn we heel erg trots okay. op. En die uh, telescoop is nog een aanbouw? Ja, die, is, die wordt komende acht jaar wordt hier aangebouwd. Het zijn uh, 200 radiotelescopen en 130.000 antennas. En die zijn allemaal aan elkaar gekoppeld. Die staan in Australië en in Zuid-Afrika. En het, is, uh, het wordt ook een van de grootste big-data onderzoeksprojecten... waar duizenden wetenschappers aan. Ja. Aan, aan werken. Hoe is het om met je broers een zaak op te zetten? Ja, nou bij ons is het iets anders ontstaan, want wij hadden allemaal al een eigen zaak en we zijn op een gegeven moment bij elkaar gekomen omdat we ja, elkaars werk goed vonden en omdat we eh, ja, sowieso al een goede band hadden. Uh, en we zijn op een gegeven moment gaan samenwerken. De keuze was eigenlijk: oké, okay, of we gaan helemaal samenwerken, of we worden een beetje elkaars concurrenten. Want we zaten een beetje in dezelfde vijver uh, En je hebt vissen. besloten
1: tot een fusie. Ja, ja maar,
9: maar je kent elkaar van haven tot gehoord. Ja. Uh, zijn er ook nadelen? Uh, nou, hoe zal ik het zeggen? De, je kent elkaar heel erg goed, maar dat is vooral de pri privépersoonlijkheid. En als je met elkaar gaat. Uh, Werken en zeker als je elkaar als de zakenpartner bent, dan leer je de zakelijke, professionele ja. kant van die persoon ja. kennen.
1: Is het en... lastig om elkaar soms de waarheid te zeggen? Of? kreeg je dan herrie,
9: herrie in de familie? Ja, nou, er zitten twee elementen aan. Hè. Om te beginnen weet je natuurlijk precies op welke knop je moet duwen... Ja. om de andere tegen het plafond te jagen. Maar de, de, de voorkant, de andere, de voordeel is... dat je elkaar ook heel erg goed weet te stimuleren en te inspireren. Omdat je die knoppen ook goed weet te vinden. Hè, dus je, je, je kent elkaar heel erg goed. En als je op een gegeven moment ook die zakelijke kant... die professionele kant van die persoon... ja, dan... Je, ben, je kunt zo goed op elkaar ingespeeld raken... omdat je ook weet van, oké, okay, maar daar is hij. Nee, misschien iets hij of zij of ja. ik. Hè? Dat is misschien wat zijn minder goede kant. Dus dat vang ik op. Of we stimuleren elkaar daar. Ja. Ja. Dus dat zijn een beetje de, de, de twee kanten van, van de medaille. Het, u kunt het iedereen aanraden. Uh, Mark IJzer, u bent... Zeggen. <laughs>
10: nee.
9: nou, nou, ja, nou, ja, goh, weet je... Um, kun je het iedereen uh, aanraden? Nee, het, je, je moet het echt doen als je een hele goede ja. klik hebt. Want, want de keerzijde is... Als het misgaat, dan gaat het ook goed mis. En dan heb je niet alleen ruzie met die zakenpartner... Maar ook de directe omgeving, directe omgeving daaromheen. Die heeft er in ieder geval last van. Op zijn minst heeft hij er last van. En in het ergste geval nou, ja, heb je... Nou, dat ja, kun je zelf ook wel indenken dan. Ik ga naar meneer IJzer. Mark IJzer, u bent businesscoach.
1: Um, trots op familiebedrijven is dus opgericht om familiebedrijven te helpen. Onder andere op het gebied van innovatie. Ja. Zijn familiebedrijven daar niet zo sterk in? Zijn
10: ze te behoudzuchtig? We beginnen meteen met een hele moeilijke vraag. Ik, ik kom dat niet tegen. Uh, 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 ik zie alleen wel uh, dat ze op een andere manier naar de business kijken... En uh, daar ook innovatie aan. Op welke andere manier? Um, meer gericht op toekomst. Echt heel ver weg kijken en ook ver nog verder goed. weg durven dat nog te goed. kijken. Ja, hartstikke goed. Ja. Ik zeg ook niet dat het verkeerd is.
1: Maar <laughs> ik had begrepen dat familiebedrijven... heel erg gericht zijn op continuïteit. Nou, klopt, inderdaad. En niet zozeer ja, bereid zijn om, om gekke dingen te doen. Om risico's te nemen.
8: Um... Je moet rekening houden met twee verschillende aspecten. Uh, natuurlijk willen familiebedrijven op lange termijn blijven verder bestaan. En daarom hebben ze ook innovatie nodig. Maar wat we zien is dat ze minder investeren in innovatie. Omdat ze, doordat ze over zo'n lange termijn willen verder gaan... gewoon meer tijd hebben om hun investeringen te spreiden. En daardoor nemen ze minder risico. En bij dat risico nemen kijken ze ook altijd van... Um, we willen wel innovatief zijn... maar we willen het familiekarakter van ons bedrijf ook behouden. En als je te veel gaat investeren... heb je misschien ook veel extern geld nodig... en blijf je de controle ja. over je bedrijf Want niet behouden. Want extern
1: geld lenen, dat willen ze niet, nee. hè? Geld lenen bij de bank, nee. dat is nou dan nee. bij het familiebedrijf. Inderdaad. Maar ze hebben wel, over het algemeen... een behoorlijke uh, solide financieel beleid wordt gevoerd.
8: Ja, we noemen het patient capital. Heel geduldig kapitaal hebben Dus ze sparen goed, zodat ze ook moeilijk... Ze hebben, ze hebben een flink, flinke blijven. buffer. Ja, dat heeft ze nu natuurlijk ook geholpen maar in deze coronatreis. Is
2: dat niet dom? Ik bedoel, Albert Heijn, waarom is het ja. nu Albert Heijn geworden? Omdat het familiebedrijf wel naar de bank is gelopen.
1: Kost gaat voor de baar uit. Nee, andersom. Nee, wel. <lacht> nee, je weet <lacht> enfin, wat ik bedoel. Nee, ze liep naar de
8: bank, zeker. <lacht> want dat is afhankelijk van wat je doelstelling is natuurlijk. Maar als dan als je je doel...
2: groeiambities en innovatieambities beter waarmaken... Als je, als je kapitaal hebt, want de
10: familie heeft ook niet alles. Die hebben niet altijd de zakken vol... Nee, maar ik kan me voorstellen dat je als familie eh, liever je zaken zelf regelt... en het in huis houdt. En, ja, uh, echt waar? Uh, Ja, dat kom ik tegen. En, maar dat, en, dus, dat is een gegarandeerde uh, formule om
2: klein te blijven? Of middelgroot. Oh, nee, daar
10: ben, daar ben ik het nee? niet mee eens. Uh, uh, dat is ook zeker niet zo. En uh, binnen die families uh, is dat ook uh, goed te regelen. Uh, maar ik... ik, ik ja, er zijn natuurlijk ook genoeg familiebedrijven die wel die stap wagen en die dat wel doen. En, uh, maar om daar nu van te zeggen van het niet doen en daardoor de groei tegenhouden, daar geloof ik niet van. Uh, dat kan ik niet wetenschappelijk onderbouwen, maar uh, dat is een gevoel wat ik, uh, wat ik daar zo bij heb en, uh, en een ervaring.
1: Martijn Hermans, u zit in de technologie sector. Mm -hmm. Ja, daar zijn de veranderingen amper bij te houden, dus u moet wel innoveren. Anders uh, wordt u
9: weggeconcureerd. Bij die ja, gebouw. wij moeten wel. En, uh, maar even twee reacties op, de, op, de, op dit gesprek. Uh, wij hebben inderdaad ook best wel een, een goed huishoudboekje. He, dus, dus dat verhaal van die, laat zeggen, die continuïteit en minder snel naar het bank stappen... dat komen we bij ons ook wel tegen. Maar verder voeren wij het bedrijf als een heel normaal bedrijf. Er moeten we gewoon goede zwarte cijfers, er moet elk jaar worden gegroeid. We zitten in de technologie sector, dus je moet altijd scherp blijven. Altijd blijven innoveren. Um, we zijn nog betrekkelijk jong, dus we hebben het nog niet over opvolging. Ik zelf ben ja, totaal... Daar kom ik ja, straks okay, op. Ja, de, okay. Maar waarom heeft uw bedrijf Betawerk zich aangemeld bij TOF? Wat wilt u van ze? Uh, nou ja, familiebedrijven zijn gewoon andere bedrijven. En het is, uh, nou ja, om te beginnen, uh, het heel leuk en inspirerend... om met, de, met collega bedrijven over te hebben... Uh, en je hebt gewoon andere vraagstukken die bij een normaal zakenpartnerschap niet zijn. Dat is, dat is gewoon een feit. En het zijn gewoon andere bedrijven. Dus ik vind het leuk om iets bij te dragen. Maar ik vind het ook heel erg interessant om te leren van bedrijven die al langer bestaan. Um... Juist, ja, snap je. Maar u heeft niet een concrete hulpvraag. Want wij zitten bij Bert met dit en dat probleem. En
1: daarom stap ik naar
9: tof. Nou ja, wij, wij hebben natuurlijk altijd vraagstukken, maar dat zijn nu vraagstukken die elk normaal bedrijf heeft die een ontwikkeling doormaakt. He, niet, uh, want wij hebben met, met de twee broers hebben we op dit moment best goede afspraken gemaakt. Um, en um, Dus wat dat betreft niet. Maar als je het hebt over, het is altijd interessant om te leren over uh, je innovatiekracht. He, hoe je het bedrijf scherp, hoe je groter kunt denken. Bijvoorbeeld, he, dus precies waar jullie naar over hadden. Dus zeker. Anita en we, van
8: Gels? Ja, we beginnen bij strategie natuurlijk. We gaan ja. eerst kijken met wie ben je als individu. Wat zijn je individuele doelstellingen en waarden. Waar wil je binnen tien jaar gaan staan. Ja, dat, basis... dat, begint,
1: dat begint bij Mark IJzer. Hè? U bent uh, de, hoe heet dat? de, de business, coach. business coach. U voert de tafelgesprekken. Ja, klopt. Uh, om, om de eerste behoeften te peilen.
10: Ja, en ja, nou Anita voelt dat correct aan. Dat miste ik net inderdaad. Er zitten drie belangrijke elementen in innovatie en opvolging. Noemden jullie net. Er zit nog een ander belangrijk element in. Een stukje strategie. En ook daar kijken we naar. En wat wij doen in zo'n tafelgesprek. Is gewoon de behoefte nagaan. Hoe hebben jullie dat nu ingericht? En uh, waar zouden jullie hulp bij kunnen gebruiken? Ja.
1: U heeft zelf een bedrijfje, Prestationen. Ja,
10: ik, ik las op uw website. een bedrijfje. Hè? Dat, uh, Wat dan? Uh, ja, een bedrijf. Uh. Een bedrijf, oké. Okay. Ja. Hoeveel, hoeveel <laughs> mensen in dienst? Hey, twee. Twee, noem dat ja. een bedrijf. Zullen we het is een multinational noemen? Nou, ik geef ja. mijn dochters altijd op een donder... als zij uh, zelf willen beginnen met iets... en het dan een bedrijfje noemen. Oh, nou. ja. Ik las maar...
1: op uw website dat inspiratie de motor is van innovatie. Ja. Hoe kom je aan inspiratie?
10: Joch, hoe lang hebben we? Um, ja, ik vind het belangrijkste, een inspiratie eigenlijk, uh, is uh, kijk eens om je heen wat er om je heen gebeurt. En dan uh, als ik uh, een opticien ben, ga dan niet bij een andere opticien kijken, maar ga eens in een totaal andere business, een totaal andere branche, ga eens kijken hoe die hun problemen oplossen, hoe die met problemen omgaan. En, en, en dat is eigenlijk uh, samen kijken, uh, sparren met elkaar. Uh, en dat vind ik ook voor TOF een van de belangrijkste dingen. Ga eens bij elkaar in de keuken kijken. Laat eens toe dat iemand anders in jouw keuken kijkt... en leer dingen bij anderen. Uh, ik noem dat zelf gebruik ik. Die, ik heb die ooit op de universiteit geleerd. Ideenseks heet dat. Besmet elkaar met ideeën. Uh, laat zien hoe je omgaat met problemen... en uh, hoe je die oplost. Ideenseks. Ja. ja. En laat ik zeggen, scherp aan de windzeilen...
1: Uh dwarsdenken ja. breng je dat verder als ondernemer? Uh,
10: mij persoonlijk als ondernemer wel. Uh, en dan geef ik aan hoe ik het zelf toepas. Dat betekent dat ik om de zoveel tijd... gewoon heel scherp naar mijn eigen bedrijf kijk en denk... Uh, wat moet ik veranderen? Wat is er veranderd? Wat heb ik nodig om, uh, om het zeil om te zetten? En uh, moet ik niet iets anders gaan doen? Ja, dan gaat hij uh, of... met z'n drieën op de hei zitten en dan voor een sessie... Ja, nou, we zijn niet met z'n tweeën, daar zitten ook meerdere mensen bij... maar wij zijn met z'n tweeën, uh, het familiebedrijf noem ik het dan maar even... maar uh, wij hebben regelmatig al uh, het roer volledig omgegooid... en alle schepen achter ons verbrand. En dat kan ik iedereen af en toe aanraden om, die, om eens een dergelijke sessie te doen. Oké, okay, innovatie is dus een punt van
1: zorg. Dat geldt ook voor uh, de opvolging. Anita van Gels, is er weinig
8: animo bij de kinderen... om in de voetsporen van hun ouders te treden? Uh, het betreft niet alleen weinig animo. Er zijn gewoon weinig kinderen tegenwoordig. Hè? Gemiddeld minder dan twee ja. kinderen in een gezin. Dus je hebt niet ja. zoveel keuze ja. meer om, om een opvolger te vinden tegenover. Er waren mensen acht kinderen, tien, ja. twaalf ja. was ja. altijd ja. wel iemand te het vinden. Het feit dat je daar een competent iemand kon vinden die inderdaad ook die opvolging wou doen. Plus wat je ziet, kinderen hebben meer gestudeerd, uh, verlaten het, het traditionele dorp en hebben zoiets van: goh, moet ik daar nu terug naartoe om daar een business te gaan verder zetten. Dus dat is heel moeilijk geworden. Ja. Dus en als je
1: vader een loodgietersbedrijf. Heeft ik noem maar wat? En je hebt zelf twee linkerhanden, dan heb je geen zin om
8: uh, Zou kunnen, het bedrijf dus, over te nemen. Dus we zien dat ongeveer een derde van de van de Limburgs familiebedrijven ook aangeeft. Wij gaan het op een gegeven moment moeten verkopen. Een derde ja, heeft opvolging. Geen
1: opvolging.
2: Klopt. Op
8: klopt. Heb je het dan over
2: het begin van het einde van de familiebedrijven?
8: Uh, nee, dat denk ik niet. Want je ziet dat er heel veel familiebedrijven gewoon in schaal vergroten. En er worden heel veel overnames gedaan van familiebedrijven... door grotere familiebedrijven. Dus we krijgen schaalvergroting uh, binnen de familiebedrijven... die dus wel heel ambitieus zijn, die wel opvolging hebben. Uh, maar natuurlijk, uh, we, we doen met de universiteit in de provincie Limburg... op regelmatige basis een onderzoek bij familiebedrijven. En wat we zien is dat uh, diegenen die willen verkopen... dat die tot een jaar voordat ze willen verkopen... eigenlijk nog niet eens een idee hebben van de waarde van hun bedrijf. En daar willen we met Tof natuurlijk ook naar gaan kijken... van hoe bereid je je daarop voor? En daarnaast, op het moment dat je wel een opvolger hebt... heb je natuurlijk heel vaak dat kinderen andere studies hebben gedaan... hebben andere ideeën... willen snel gaan vernieuwen in dat familiebedrijf... terwijl de vorige generatie zegt... ja, maar we hebben ja. het altijd zo gedaan... waarom zouden we nu ineens moeten gaan vernieuwen?
1: Ja, als ondernemer ben je gewoon zeven dagen in de week bezig. Ja. Het, is, het is een hele verantwoordelijkheid. Klopt. En dan, dan moet je eigenlijk voor in de wieg gelegd zijn, toch? Ja. Voor, dit, voor dat vak?
8: Ja, dat zie je dus ook bij succesvolle familiebedrijven, dat hm. kinderen eigenlijk. ja, Je krijgt dat qua socialisatie, krijg je dat mee. Je spreekt daar thuis met je ouders over, aan de keukentafel. Uh, vervolgens is het ook belangrijk, van wanneer ga je als ouders communiceren over wat je wil? Ga je het eigendom alleen doorzetten naar de familie? En ga je daar toch een externe manager vanuit het bedrijf bijzetten? Of hebben kinderen ook ambitie dan vervolgens... om ook een, een ja, leiderschapsfunctie in het bedrijf te gaan opnemen? Dus belangrijke discussies waar ze het heel erg moeilijk mee hebben... om dat te gaan opstarten. En dat hopen we met, met TOF te faciliteren.
1: Martijn Hermans, de beta-directie is nog piepjong. Maar toch, wordt al uh, nagedacht over de opvolging?
9: Nou, even beginnen. Ik, ben nu, ik, heb, ik heb dan tienerdochters. Mijn broer heeft nog een, uh, nog een kleuter. Uh, en uh, ik zou het wel heel erg leuk vinden als ze in het bedrijf komen werken. Maar uh, opvolging, dat moeten wel competente mensen zijn. En uh, wie zegt dat, uh, dat mijn dochters of onze kinderen competent genoeg zijn? Omdat, uh, kijk, je bouwt, je bouwt je hele bedrijf. Hè? Je bouwt aan, in ons geval, we zijn een dienstenbedrijf. Dus je moet het hebben van de mensen. En het enige waar je op selecteert is kwaliteit. Zijn ze goed genoeg? Hè? En kan ik ook iets van ze leren? Um, en dat zijn volgens mij zoveel valkuilen in, in familiebedrijven... als ik dan verhalen hoor dan van, van collega's. Of dat uh, ook nog andere familiebedrijven in het bedrijf uh, uh, stappen, en dat je dan op een gegeven moment overzicht kwijt bent. Dat is even een eerste reactie. Zijn we bezig met opvolging? Uh, ik vind, hoe jong je ook bent, ik vind dat je altijd bezig moet zijn met opvolging. Um, um, maar nogmaals, wij kiezen er nu voor... om dat um, niet met de bril van een familiebedrijf te bekijken, maar gewoon, gewoon een normaal bedrijf. En eh, er zijn mensen die misschien stel... wij willen eruit of wij moeten eruit, maakt niet zoveel uit... die dat bedrijf kunnen voortzetten. Ja. Waarom is het eigenlijk een probleem?
1: Want als er geen dochter of zoon is die de zaak wil voortzetten... dan verkoop je de tent toch?
8: Ja, inderdaad. Rationeel gezien is dat inderdaad zo. Maar uh, er komen heel veel emotionele aspecten ook bij kijken. Uh, ik ben ook opgegroeid in een familiebedrijf. Ik had derde generatie familiebedrijf kunnen zijn. Maar mijn vader had zoiets. Ja, je bent een vrouw. Op een dag krijg je kinderen. Ga jij maar een 9 tot 5 job zoeken. Het familiebedrijf is overgenomen door een ander familiebedrijf. Maar toen mijn zoon klein was, toen had hij wel iets... waarom heeft opa een plaatje waar de naam van zijn bedrijf op staat... naar zijn huis? Dus je hebt ergens iets van... Ja, mijn grootvader had het opgezet, je kan dat niet verder zetten. En dat is toch wel jammer. En mijn ouders hebben het verkocht... maar hebben daarna toch ook zoiets gehad... van, wat we het misschien ja. toch anders moeten bekijken. Maar
1: ja, je kunt toch moeilijk een, een, een zaak overnemen uit sentimentele... Redenen. Nee, maar ik was ja, ook moet... gemotiveerd.
8: Ik, nee, oké, okay, dat is een andere vraag. Maar ja. wat je heel vaak hebt bij die kleine bedrijven... Hè, ze zijn onvoldoende omringd geweest... om ervoor te zorgen dat ze klaar waren voor die overdracht. Heel vaak zit het kapitaal in dat bedrijf... en hebben ze dat kapitaal nodig om met pensioen te kunnen gaan... Ze hebben de financiële ja, 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 middelen ja, ja. nodig. Ja. Dus dan is er wel een noodzaak. En als je dat beter voorbereidt... dan denk je dat je veel langer kan doorgaan.
1: Nu is trots op familiebedrijven een co-productie van MKB Limburg... provincie en Universiteit Maastricht. Is het een taak van de universiteit om ondernemers te helpen?
8: Um, de taak van de universiteit is methode te gaan ontwikkelen waardoor uiteindelijk familiebedrijven beter geholpen kunnen worden dus dit is een pilot waarin we met een vijftigtal bedrijven masterclasses gaan opzetten, we willen daaruit leren en we willen daar een methode voor gaan ontwikkelen die daarna door de coaches en de consultants kan verder overgenomen worden onze doelstelling is ook heel erg een community van kleine familiebedrijven te gaan opbouwen, want bij MKB Limburg is heel erg aangegeven van goh, die grotere familiebedrijven in Limburg die hebben al wel een groepering, maar we willen ook die Community gaan opzetten en verder uitbouwen, zodanig dat we ook later nog masterclasses en dergelijke kunnen geven om ja, met ja. die familiebedrijven. Ja,
1: en dat kost dan 1000 euro per, per bedrijf. Ja, als je je aanmeldt, ja. bij tof. Ja.
8: Hoe groot is de animo tot slot? Uh, we starten nu in juni met een eerste groep. We hebben nog twee sessies voor uh, de zomer, en we starten in september met een tweede groep. Dus we krijgen veel aanmeldingen.
1: Hartelijk dank. Anita van Geels, Mark IJzer en Martijn Hermans. Dank jullie zeer.
2: Tot één uur is dit nog de stemming. Zometeen het panel over actuele zaken van afgelopen week. Maar nu eerst de column van Jos van Oh, sorry. Muziek. Dat was de hush van de Kula shaker De Column.
8: Vandaag met Jos van Wersch.
11: Terwijl de papierversnipperaar in het gouvernement nog bezig is... met het vliegveldrapport van Pieter van Geel... heeft ook hele en ingevlogen. Niet van het CDA, maar eentje van de PvdA. En ook die komt straks bij een rapport waar niemand raad meer weet... In Heerlen hebben ze de lat hoger gelegd dan de lange Jan BNW van Heerlen... met staatsman Roelweven voorop. Is apentrots dat ze een voormalige vicepremier hebben gestrikt. Dan heb je niet alleen de hoofdprijs... die betaal je ook in dit geval aan Lodewijk Ascher. Het is Amsterdammer is na zijn rise and fall gestart... als kwartiermaker van het zogeheten stedelijk vernieuwingsprogramma Heerle noord Voor Lodewijk is Heerlen terra incognita niet helemaal... want hij heeft er ooit rode rozen uitgedeeld... Waarmee de plaatselijke SP op de kast joeg, want die partij probeert al sinds de oerknal om hele Noord te fatsoeneren. er is de facto een werkeloze politicus met wachtgeld. Niet te min komt hij dat klusje in hele klaren namens een van de duurste adviesbureaus van ons land. Dus tegen een dagtarief dat hoger is dan de mannelijkse uitkering van de populatie in hele Noord. Nog maar een half jaar geleden de Ascher dat hij Rutte uit het torentje wilde verjagen. Maar zes maanden later gaat hij voor het grote geld in een armoedige banlieue van Corriervallen. Je zal ook Malo de wijk heten in een wijk waar iedereen Sheng, Chang, Lambert, Hubert, Mimits, Chanet of Gerda heet. En de kleinkinderen, Maona, Davinio en Yakira. Ascher komt als nazaad van een diamantair tegen factuur luisteren naar gebutste hedenaren die niet eens een nagel hebben om een kont te krabben. Tegen de krant vertelde Lodewijk dat hij heel veel won in Hele Noord om een scherpere foto van het gebied te krijgen. Ook vraagt hij aan andere wandelaars welke droom ze hebben. Pas maar op, Lodewijk, want de korte lontjes in Hele Noord slaan terwijlslijn aan op de zoveelste valse belofte. Jouw partijgenoot Eberhard van der Laan was ooit als minister van Wonen en Wijken op werkbezoek in Hele en ging depressief naar huis. Net als Joop den Uyl in 1965. Zodra het werk voor Lodewijk erop zit, krijgt Heerlen een heuse directeur. Nee, Lodewijk wordt dat zeker niet, verkrapt. hij alvast tegen de Limburger. Want mijn vrouw werkt in Amsterdam en mijn kinderen zien me al aankomen met een verhuizing naar Heerlen. Op woensdag heeft Lodewijk zijn vaste wandeldag in Heerlen-Noord. Dan noemen ze hem Lodewijk Aschermietwoch. De
1: column was dat van Jos van Wersch. Laatste onderdeel van de stemming is het onvolprezen discussiepanel. Dat bespreekt in het oog springende actualiteiten. Vandaag over het onderzoek naar de IKL-affaire, de coronaversoepelingen... en staatssecretaris Knops die het gevecht aangaat met de journalistiek. Ik heet van harte welkom de oud-Kamerleden Monique Wendt van de PvdA... Karel Leunissen van het CDA en Jan de Wit van de SP. Maar ze spreken hier op persoonlijke titel.
2: Onderzoek van de concerncontrole van de provincie... heeft vrijdag uitgewezen dat de subsidies en leningen... aan stichting IKL van oud-gedeputeerde Herman Vreeë... rechtmatig zijn verlopen. Er waren een paar kleine dingetjes, er was een handvol. Maar volgens de regels van het huis is het gegaan. Is daarmee nu de angel uit het debat gehaald... als het gaat om de integriteitsdiscussie?
0: Uh, nou, u kijkt mij aan... De... <laughs> Ja ik, ik denk de ik, ja, ik denk het niet. <laughs> ik denk dat precies uh, Remkes bloot heeft gelegd... wat, wat de kern is uh, die nu bekeken moet worden. Namelijk, is er sprake van uh, ja, integer handelen of niet? En uh, heel interessant is daarvoor dat die dat hij toch een aantal maatregelen voorstelt. Onder andere die, die afkoelingsperiode, laat ik het maar noemen... Hè, dat gedeputeerden niet meteen directeur van een woningvereniging worden... als ze eerst woningbeleid hebben gedaan bij de provincie, ik noem maar wat... Uh, dus die, die afkoelingsperiode is belangrijk, maar nog belangrijker is, denk ik... waar we het al eerder hier ook aan deze tafel over gehad hebben. Is er nou nooit iemand op het idee gekomen bij de provincie... om, om eens na te denken, god, er gaat toch wel veel geld uh, richting uh, al die organisaties... waar uh, meneer Freehend bij betrokken ja, is? Ja, maar, is...
2: maar als dat veel geld is en het is rechtmatig... Zo so wat? Ja. Dan was nou, het veel ja, geld? De,
0: nou nee, maar daarmee is de dus zaak juist, juist niet afgedaan. He, dus je kunt wel zeggen, er is een aanvraag gedaan. Het is aanbesteed, het is uh, in de boeken gezet. En het klopt, ja, dat, dat, dat kan. Maar het gaat erom, uh, dat is nou de, de essentie van integer handelen. Moet je ook nog verder nadenken. En moet je bijvoorbeeld die vraag die ik zojuist uh, opwierp... Mm. waarom gaat er zoveel
12: geld steeds naar diezelfde organisaties... Ik denk dat de, de, de mensen die in de provincie, organisatie werken, dat nauwelijks of niet in de gaten hebben gehad. Vandaar dat die controle ook zegt. Euh want je moet ook leer je customers kennen. Hè? Dus probeer te analyseren of er mensen zijn... die bovenmatig veel geld uit die subsidiepotten halen. Ja, ja, die ambtenaren
2: hadden. hebben het nooit opgeteld. Die ja, hebben alleen hebben, gewoon uh, nee, 15 en,
12: verschillende BV's en gezien. Misschien hebben die ambtenaren het wel gezien... maar is dat niet bij de, de bestuurlijke mensen... Mm. die gedeputeerden uh, op het netvlies gekomen. Toch, dat zou he, heel ja. goed kunnen. Ja. Maar ik vind wel dat, dat het, het feit dat die feitenonderzoek... Niet schokkend heeft opgeleverd, dat is toch al een opluchting. In die zin. Voor wie? Voor Limburg in zijn algemeenheid. Want er is in ieder geval niet op. op ja, opzichtige schaal gerommeld, zal ik zeggen. Hè? Met. met ja, malversaties proberen te plegen. in het. Ja, toekennen van subsidies tegen de regels in. of het niet goed uitvoeren van aanbestedingszaken. Mm -hmm. Ja, dat vind ik toch wel een positief iets. Dat wil niet zeggen dat de integriteit niet geschonden is. Dat moet
2: nog blijken, dat ja. integriteitsonderzoek
13: komt nog opgelucht, ja. uh, mevrouw Quint? Nee, ik ben helemaal niet opgelucht. Ik schrok me een ongeluk toen ik las dat de controller boven tafel heeft gekregen... dat het om 93 miljoen gaat aan subsidies, aan opdrachten, aan leningen... die allemaal stuk voor stuk beland zijn in de kas van bedrijven die gelinkt zijn aan meneer Frehen. Mm -hmm. En wanneer men tegen mij zegt... en ook Karel uh, probeert uh, ja, gevoel te krijgen bij... had je dat allemaal kunnen weten... dan denk ik, 93 miljoen... en je kijkt nooit naar de namen van raden van toezicht... commissarissen, raden van bestuur, et cetera, et cetera... van de bedrijven waar al dat geld heen gaat... Ja, sorry hoor, maar eh, bij mij gaat dat er niet in. Ik wist niet dat het zoveel geld was, wat op die manier... Maar gaat dat nou goederen... opeens de,
2: de hoeveelheid geld een rol spelen? Nee,
13: nee maar ik, zeg, ik, ik ben ook gewoon burger die belasting betaalt. Hè. Ik, ik schrik me dus dood van een dergelijk bedrag. Hmm. En wat betreft alle aanbestedingen is keurig gegaan. Nee, want het voorbeeld bijvoorbeeld... dat er een, uh, een opdracht wordt gegund aan een bedrijf... wat überhaupt niet eens bestaat dat heeft weer opnieuw uh, de media gehaald. En dat was al eerder in de media gekomen. Ja, boswerk, de zittende bv. gedeputeerde ja. geeft aan een oud-gedeputeerde... Die, uh, die naar een, een andere functie is gegaan. Ja,
2: naar het waterschap. Hè? Juist.
13: Uh, en dan denk ik bij mezelf... Um, dit is dus niet volgens de regels. En als het wel volgens de regels is, dan moeten we ons eens dus ernstig gaan afvragen. of mm -hmm. dat een heleboel regels die worden gehanteerd op het provinciehuis. of dat die misschien niet is. Nee, en ik denk okay, dat... Ja, maar dat het volgende is... is
12: dat nog de gouverneur. nog de krant daar gewacht over maken. Alleen het NRC heeft daar een klein stukje aan gewijd. En ik vind als dat zo is, dan is dat wel degelijk in uh, uh, ja in botstad met de aanbestedingsregels. Ja. Nee, maar
13: het heeft al veel verder ja. in de kant Dat, dat moet, nee,
12: dan had die Nee, had die controle dat wel moeten melden.
13: ik.
2: Ja,
12: ja, maar, maar, maar
13: ik,
2: Dat vind die, ik raar. Overigens die controle, dat heet dan de concerncontrole, maar dat is gewoon een ambtenaar van de provincie. Ja. Ja, 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 is dat maar, echt onafhankelijk? Nou, hebben die mensen, geloof ik, wel een soort code?
12: Maar in dat dat iets zou je toch moeten rapporteren dat dat bij ja. de bij de tien Conclusies moeten staan van dat
2: rapport. Ja, over ja, nee, herkenning nee, is dat, dat er niet nee, uitgepikt nee, als niet bijzonder. Maar het punt
13: is. kijk, wat is een controller? Een controller is een soort superboekhouder... die kijkt of dat de getallen op de plek staan... waar die getallen moeten staan. Ja. En, en het nee, jawel. Hij toets
12: ook aan de subsidiebeleid... en aan de, ja, aan de aanbestedingsbeleid. Ja, aanbestedings aanbestedings dus
13: staan de getallen daar waar ja. ze moeten staan... Ja. volgens het aanbestedingsbeleid... wat ja. gehanteerd maar moet ik, worden. Maar wat, wat die controller niet doet... is het plaatje daarachter... Ja. naar voren halen. Want dat is een opdracht. Dat is het
12: integriteitsonderzoek... dat is het
2: integriteitsonderzoek... Plaatsvinden. Volgende week gaan ze praten over dit feitenonderzoek. Ja. Ik wil nog even één element toevoegen. Remkes heeft ook vrijdag gezegd: van uh, uh, oud gedeputeerden mogen pas na twee jaar weer betaalde opdrachten vervullen voor de provincie. Ja. En dat was eerst op één jaar gezet en nu op twee jaar. Ja. Is dit nou meer dan een symbolische verlenging ja. van, van, uh, van die termijn?
0: Nou, ik denk dat het, dat het heel dat verstandig is. Ben omdat, je integer door het na twee jaar dan na één jaar? Uh, nou, als je niet in tegen van nature bent, dan ja, zal het lastig maak zijn. Het maakt allemaal niks maar uit. Het is wel al. zo dat zo'n uh, zo periode van twee jaar, die schept natuurlijk wel een afstand ten opzichte van het werk dat je gedaan hebt bij de provincie. Uh, dus een, zeg maar, ja. dingen verouderen heel snel. Dus als je in een periode van twee jaar daar niet meer in zit. Ik, ja. ik zie het bijvoorbeeld, uh, ik vergelijk het maar even met de periode dat ik ben uit de Kamer gegaan in 2014. Binnen de kortste tijd weet je niet meer wat er speelt in de Kamer. Als je niet dagelijks daarbij betrokken bent. En uh, dat wil men nou juist voorkomen. Maar, maar de, dus zo'n periode van twee jaar biedt echt wel ja, maar een Ja,
13: Ja, maar er zit één aspect aan vast wat uh, de vergelijking met Den Haag uh, ontkracht. Een groot gedeelte van het ambtelijk apparaat van de provincie Limburg zit er langer dan ja, 20, 25, ja. 30 jaar. Ja. En dat heeft alles te maken met de excentrische ligging van, uh, van de hoofdstad Maastricht. Waardoor mensen die met hun hele hebben en houden uh, verhuisd zijn om functie te vervullen. en carrière hebben gemaakt binnen het provinciehuis. Ik verzin dit niet, die getallen kan je controleren. Mm. Uh, die zitten dus nog vaak op precies dezelfde stoel. als waar ze zaten toen de gedeputeerden die twee jaar overbruggingsperiode. Ja nodig heeft, nog zit. Ja. Dus met andere woorden, de, 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 je zou zeggen, de, de ambtelijke cultuur... En de kennis en de interactie tussen individuen kan na twee jaar net zo makkelijk worden opgepakt ja. als uh, na ja. een jaar. Ja, maar,
2: Caroline, is dus of je doet als slot van één naar twee jaar symboolpolitiek? Ja, van symboolpolitiek,
12: van jaar. want niet alleen die ambtenaren zitten dan nog, die gekend worden door de oud oudgedeputeerde of hoge ambtenaren of weet ik wat, maar ook de mensen die uh, op bestuurlijke positie zitten in de provincie, ook. in allerlei instituten en uh, ja, afgeleiden van de provincie. Daar zitten ook nog mensen die die meneer of mevrouw kennen... en waar die goede zaken mee kan doen. Dus één of
1: twee jaar op het even. Goed, het einde van de lockdown is in zicht. Uh, komende zaterdag gaat er een hoop open. Cafés, restaurants, musea, bioscopen, theaters, pretparken, dierentuinen. Het zijn forse versoepelingen. Wat vinden jullie? Nou, ik,
13: ik hou me mijn hart vast eerlijk gezegd. Ik behoor tot de categorie die geen vertrouwen heeft in de kalmte en de rust... die uh, onze bewindslieden iedere keer uh, het verstandige Nederlandse volk toewensen. Want dat volk, dat staat op ontploffen. Die willen gewoon niet meer. Iedere keer hoor ik diezelfde zin. We zijn het zat, we zijn het zat, we zijn het zat. En dan gaat uitgerekend nu de zon schijnen. Uh, en de EK voetbal komt eraan. En ik weet niet wat er allemaal aan, aan gedoe is. Dus ik hoop dat wat de deskundigen zeggen, dat het vaccinatie percentage uh, de garantie moet opleveren dat dit goed gaat... en dat we niet dadelijk weer een nieuwe host krijgen, dat dat klopt. Want tegelijkertijd, als je een buitenlandse zender op hebt staan... En dat doe ik regelmatig. Zeker als je hier woont is dat heel verstandig om af en toe te doen. Dan hoor ik weer dat er een nieuwe variant zit aan te komen. Ja. En die is nog gevaarlijker en nog sneller en nog besmettelijker. En dan denk ik als dit volk dus massaal dadelijk weer... in allerlei vervoermiddelen stapt. En dat zijn ze dus allemaal stevig van plan. Want zonder vakantie bestaat het leven niet. Dus die moet allemaal op vakantie. Dan denk ik nou godzeggen dat de greep zeg. Ja. We gaan in september weer jolig te, te ja, zo de winter volgen. Jan Deweer, de Wit, jij zei
1: altijd gezondheid boven ja. alles. Heb je ja. al vaker? Aan tafel ja, dat, het, dat, is, het is nu gesloten, tenzij ja, dat wordt dadelijk open. open tenzij. Wat, wat dus dat vind, ik, dat vind ik nogal
0: wat veel, alles bij elkaar. <lacht> uh, dus uh, als, je kijkt, uh, als je kijkt wat er nu uh, open gaat, uh, dan, dan, dan vrees ik gewoon voor de stapeling, zeg maar. Van uh, alle, alle momenten waarop toch grote hoeveelheden mensen bij elkaar, met elkaar in contact komen en dus uh, met elkaar in contact kunnen komen. En als je ook dan kijkt dat. Uh, dat we met de vaccinatie uh, achter uh, raken... dat Janssen nu ook weer voor een zoveelste teleurstelling zorgt. Hè? Dus het uh, bedrijf Janssen. Uh, doordat er uh, ook niet geleverd kan worden... Uh, dan vind ik dat het kabinet... Maar het is wel zo, Jan,
1: dat al 9 miljoen mensen... de ja. helft van alle Nederlanders, ja. die zijn gevaccineerd. en nou ja, dus, de helft, dus en de, de helft ook niet. Ja, en, en het aantal, aantal, uh, aantal ziekenhuisopnames daalt fors. Ja. Dan kun je zeggen... Goeie de nee, dat klopt,
0: maar de het vraag is dat, dat is... dat is het gevolg van een aantal factoren. Onder andere inderdaad dat mensen niet meer per se binnen hoeven te zitten. Maar het pro pro probleem is dus gewoon dat we... en uh, zeg maar qua vaccinatie uh, nog pas, laten we zeggen, op de helft zijn. En dat er weer vertragingen optreden. En vergeet niet dat uh, de, laten we zeggen de, uh, het OMT, toch de deskundigen... Uh, ook het kabinet voor de zoveelste keer waarschuwen... van doe dit nu niet, doe het nu nog niet, maar wacht, uh, wacht nog even. En ik denk dat ze daar uh, al te gemakkelijk overheen uh, stappen.
1: Ja, ik hoor Rutte spreken over de eindfase van de epidemie... Karel ja. je bent geen nou, uh, viroloog, maar internist. Ja. Loopt Rutte te hard van stapel of nee, is dit gewoon het niet, een feit? ik denk het
12: niet. Op dit moment, uh, doet, ik vind dat ze prima doen. De vaccinatie loopt perfect, echt waar. Voor half juli, met die uh, vertraging van Jans uh, ja. vaccin... Uh, heeft iedereen een eerste prik gehad... En voor, eind voor 1 september is iedereen volledig gevaccineerd, ieder volwassene. Dus dat is perfect wat dat betreft. En dat zie je ook in de ziekenhuisgetallen: dat de infecties bij die volledig gevaccineerd zijn, de 60-plussers of 65-plussers, daar zie je nauwelijks mensen van in het ziekenhuis. Die zie je wel natuurlijk, maar veel, veel minder. Nu zie je veel meer de 50ers. Maar de 50ers zijn nu ook al grotendeels gevaccineerd. Ja. Dus Kortom, dat, je hebt er het volste maar, vertrouwen ik in. Ik heb het volste vertrouwen in dat de, de stappenplan... wat ze nu een beetje uh, versnellen, zal ik zeggen. Die invoering daarvan. Dat dat goed landt. Ja. Maar neem nu het, maar maar het middelbaar onderwijs. Dat laat onverlet dat het punt van de nieuwe varianten... Ja. die na de zomer weer de koppelt kunnen steken... dat dat wel degelijk nog een aanwezig is. Ja, die, die, die en is daar is er nu al, ze op moeten
13: maken. En die, en die is er nu al. En, uh, en met name, wie gaan er op vakantie? Ja. Ja. Niet die degelijke ouwetjes die hier aan tafel zitten. Want <lacht> die denken, nou... ik wacht nog eh, liever eventjes voordat ik dat doe. Maar al die hordes, juist waaronder nog een groot percentage niet gevaccineerd ja. is... en dan ja. heb ik het nog niet over de landen waar ze naartoe gaan... of de wijken waarin gaan rondrennen, ja. want er, met name het is voor de zoveelste keer weer bewezen als er een grote wereldramp plaatsvindt, dan trekken altijd de arme landen aan Constaind. de kortste eindjes, ja. dus daar is een zeer groot probleem, daar zijn heel veel mensen überhaupt niet gevaccineerd ja. zijn over het algemeen ook nog verstoken van gezond voedsel en god nog weten wat allemaal, dus als wij Nederlanders weer denken, de hele wereld is van ons en we zijn weer overal te vinden, want dat weten we, hè, Nederlanders zijn altijd overal te vinden dan denk ik, nou wat komt er dan terug dadelijk.
0: Ja, maar, maar ja, dat reden, is nu wat langere termijn, hè? Maar neem nu dus de middelbare scholen. Die moeten dan open. Nu, wat is het nieuws vanmorgen? Uh, meteen? Ja het merendeel van de middelbare scholen die zegt... ja, maar dit, uh, dit zien gaan wij maar dus niet trekken. zitten, vanwege het feit. En daar zit natuurlijk toch een punt, Karel... waar je ook wat de vaccinatie toch enige uh, terughoudendheid moet hebben. Die leraren, die zijn niet gevaccineerd. Juist. En, ah, het en dat is heel grote... Het grootste deel van, van de, de middelbare scholen zegt op dit moment... wij juist. gaan niet open op de manier. Want het ja. is veel te veel risico voor de leerkrachten... en Uiteraard de, de, de leerlingen. Maar dat is dus wat nu gaat gebeuren. Ja. Een overhaaste stap. En waarom moet het dan nu gebeuren terwijl over twee weken de vakantie. Nou, maar jullie
2: redeneren wel heel erg vanuit het uitgangspunt dat uh, corona wordt opgelost. Dit wordt gewoon. Je kunt ook zeggen, nee, dit, beheersbaar. Dit, wordt, dit wordt nooit opgelost. Nee, dit blijft nee, nee. altijd onder ja. ons. Net zoals in het ziekenhuis, Karel had je vroeger de interne afdeling, of de internistenafdeling. daar hebben we straks gewoon de corona-afdeling. Permanent. Ja. Ja, dat dus kunnen. het gaat over beheersbaarheid. En dan moet je toch dan kun je toch niet wachten? Dat alles is opgelost. Dan zul je toch dit soort stappen moeten zetten. Dat nou, ja, is een heel in te in he?
12: De druk op, op, de, op de interne afdeling. Infectieziekte hoort tot de interne geneeskunde. Dus de druk op de interne geneeskunde wordt dan minder. En in Amsterdam hebben ze een volledige corona afdeling kunnen sluiten. He? Omdat de aantal ziekenhuisopnames. corona mm -hmm. coronabesmettingen. Dat die fors zijn afgenomen. Mm -hmm. En ja, daar moet je op maar nogmaals dat laat onverletteren, dat blijft en dat je verstandig beleid moet voeren op die nieuwe varianten... die misschien, als het weer herfst wordt, toch weer de kop
1: op kunnen steken. Ja. Ja. En dan moet je op het Dan komt een vierde golf of een vijfde, zesde ja, golf. Zou... Maar, oh ja. maar, dan, maar dat maar, maar, maar betekent
13: dat, dat die evaluatie, en die moet nog plaatsvinden... waarom is een bepaald deel van de Nederlandse bevolking... niet bereid om zich te laten vaccineren? Uh, een groot gedeelte van de verklaring, zeker ten opzichte van bepaalde groepen... in de samenleving, zit hem in de erbarmelijke communicatie... Um, en de gevoeligheid die de mensen hebben voor allerlei uh, verhalen die nergens op gebaseerd zijn, maar wel angst vergroten. Uh, die evaluatie moet eerst eens plaatsvinden, want juist omdat we er niet van afkomen, dus wat dat betreft ben ik het met iedereen eens die dat zegt, uh, zullen we moeten leren wat we anders moeten doen om te voorkomen dat we dadelijk opnieuw met diezelfde problemen zitten. Nou, ja, en dan nou, dan nou ik zou die evaluatie niet afwachten. Nee, maar de evaluatie is dus nu van al de communicatie, duidelijk de die problemen liggen. Ja,
12: communicatie, maar. Het zijn met name wie niet gevaccineerd wordt, het inhomogene vaccinatiebeleid. Dat betekent dat er uh, groepen zijn van mensen, de pelt de, de allochtonen in de ja. grote steden, die zich niet laten vaccineren. En daar speelt communicatie ja. een heel belangrijke ja. ja. rol. En daar moeten ze natuurlijk nu al beleid op maken, ja. dat ze die mensen kunnen meenemen. Je moet niet wachten tot de hele zaak nee, geëvalueerd op, wordt. Ja, nee, we hebben, nu het, je we maar, in, maar, we hebben het
13: over hetzelfde. Uh, ik lees dat men eigenlijk veel te laat zich gerealiseerd heeft... dat de manier waarop er gecommuniceerd werd... dat dat op geen enkele wijze de mensen bereikte... die vaak in dat soort wijken ja. in grote steden ja. zitten. En dan denk ik bij mezelf volgens in godsnaam mogelijk... hoe lang hebben mensen in ziekenhuizen al te maken... met mensen met andere culturele achtergronden... waarmee op een andere wijze gecommuniceerd moet worden... omdat in die culturen ja. bepaalde waarden anders maar, in elkaar zitten later vaker, op de Ja, want we zijn
2: bang dat we het nog wel een keer over gaan hebben. <laughs> okay, <ja. laughs> dus we hoeven niet helemaal te evalueren. Nee, ik wil even naar een heel bijzonder punt toch wel toe... naar van de demissionaire staatssecretaris Raymond Knops. Die zijn rechtszaak begonnen tegen NRC en de Limburger. Hij is het niet eens met berichtgeving over de aankoop... van een stuk grond voor zijn woning in Hegelsom, Horst en de Maas. Hij zou meer grond hebben gekregen dan waarop hij recht zou hebben. En Knops eist nu bij de rechter een verbod op hervorming. Herhaling van berichtgeving. Hij wil rectificatie en een schadevergoeding. Dat laatste is voor een goed doel dan wel. Is zo'n rechtszaak slim? Want als je verliest, dan zal iedereen denken van... die krant hadden gelijk.
0: Ja, Nou, ja, volgens mij is het uh, totaal zinloos zelfs uh, wat, uh, wat uh, Knops hier doet. En met name, uh, ik heb bijvoorbeeld uh, zaterdag... de hoofdredacteur van de NRC gehoord. Die dus gewoon vertelt, dat is een jaar geleden... Ja. Die kwestie heeft dus een jaar geleden gespeeld in de media. En hij heeft dus nooit met ons gecorrespondeerd verder. We hebben in dat hele jaar nooit iets gehoord van hem. Nu krijgen we opeens een dagvaarding op de mat... Maar wat is er gebeurd in dat jaar? In dat jaar is gewoon overal tot en met privé toebewijzen verspreken. Of welke hij blijft ermee lastig gevallen worden natuurlijk. Uh, hij wordt op aangesproken. Goed, dat, 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 zo, zo ken ik ook al een aantal voorbeelden van mensen... die ooit eens iets gehad hebben en die daar voortdurend mee lastigvallen... na zoveel jaar. En op zichzelf mag je dat uh, 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 zeg maar, uh, doen... zolang de, de rechter dat dan niet verbiedt. Maar het punt is dus... Ik vrees dat de rechter zal zeggen... meneer Knops, waarom hebben we een jaar gewacht? Ja, ja, In dat u? jaar is alles en iedereen uh, zeg maar ingelicht over de mogelijke... Uh, dingen die daar uh, fout uh, zijn gegaan. Welk belang heeft hij er nu nog bij om dat nu nog te doen? Ja, maar loopt dat... hij daar dus niet een enorm risico mee?
12: Nou, uh, 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 daar loopt hij wel een risico mee. Maar van de andere kant is het ontzettend slim dat hij dat doet. Hè? Want, uh, kijk, punt 1 is precies wat Jan zegt. Kijk, normaal gesproken zeg je, een kleine zaak, een kleine vlek... dan moet je die er wrijven, dan wordt die alleen maar groter. Dat is zijn initiële, initiële beleid geweest, of, of ja, ja. verstellingname geweest. Maar omdat dat blijft aanhouden, dat keert voortdurend weer terug. Publicaties rondom zijn persoon, gerelateerd aan deze zaak... dat keert voortdurend weer terug. En dat wil hij gewoon, denk ik, in halt toeroepen. En het feit dat hij dat durft... Dat toont al aan dat hij in ieder geval mening is... heel integere vent, die knops, die ken ik goed... dat hij echt van mening is, ik heb gelijk hier. Hm. Dit brengt ja, ja, maar gelijk ja.
2: hebben en gelijk krijgen ja, maar is Maar is de
12: hoogste ja. macht die daarover kan oordelen. Ja. En hij durft het aan, gezien het feit dat hij inschat... dat hij niet voor de bijl gaat, hij durft het aan... om dat aan de rechter voor te leggen. Dus hij is ervan overtuigd dat hij gelijk
6: heeft. Ja.
13: Dan, blijft, maar, dan blijft de vraag. en uh, Die vraag heb ik mezelf ook gesteld. Omdat ik de irritatie heel goed kan meevoelen. Als je vindt dat je niks misdaan hebt. En je krijgt op die manier voortdurend. Ook als je op de antillen komt. Uh, verwijten naar je kop. Dat je ja. maar eens in de spiegel moet kijken. Als het over integriteit gaat. Waarom kon die niet vrij snel. Nadat dit in de media kwam. Met ja. diezelfde deskundige. Ja. Die die dus daarna heeft uh, geraadpleegd. Bewijzen dat het onzin was wat er beweerd werd. Ja, geloof ik geloof dat je ook aan...
2: nog zeggen, ik was nog minister. Ik was nog niet demissionair. Zelfs koningen en koninginnen...
13: en prinsen van ja. den bloeden... gaan uh, bladen te lijf... en nee. kranten te lijf. Ja. Dus, dus Daar had je niet Je nou zit
0: hier natuurlijk met het pro probleem... ook het onderliggende uh, feit, zoals je die noemt. Uh, is het inderdaad zo dat hij bevoordeeld is... doordat hij minder heeft betaald... dan hij heeft gekregen? Is het zo dat hij uh, zo'n groot huis mocht bouwen... of eigenlijk had het kleiner moeten? zijn. Kan je nou, dat is, dat is dus een vraag die volgens mij nog steeds niet uh, opgelost uh, is. Er, 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 ik weet ook niet of er een onderzoek, maar je loopt het risico toch uh, dat als je gaat procederen, dat de rechter uh, zegt, en hoe zit dat dan? En uh, wie kan daar wat over vertellen? En dat de rechter dan zegt, uh, ja, nou, ik kan, ik kan geen bewijs vinden voor uw stelling dat het, uh, dat het niet ja. waar... Afijn, noem maar op hmm. wat de rechter allemaal kan Nou, maar ik kan dus, ook... Ik kan dus heel zeker zeggen. Maar, maar mij het bewijs
12: dat, dat u dat u het bij het rechte ja, eind had... Dat, dat, want ze hebben hem toch gedecapiteerd, ja. natuurlijk. Hè? Nee, maar daarom nee, maar is goed. het
13: verbazingwekkend... als uh, Knops zeker weet dat hem niets te verwijten valt... waarom heeft hij dat niet nee. zeer ja, kort... Misschien
2: heeft hij nog de afgelopen periode gebruikt... om bewijsmateriaal te ja. verzamelen. Want Piet Eikholz, die, werd, uh, gezien, die is uh, een die ook, wasgoeddeskundige, ja, ja. hoogleraar... hier in Maastricht, die heeft uh, die, in het verhaal zei hij van dit ruikt naar vis... En inmiddels heeft hij een verklaring. die heeft Knops in handen waarin staat van... Nu ik alle feiten kennen, denk ik er anders over. Ik weet alleen niet hoe lang Knops die verklaring al heeft. Maar dat is zo'n nieuw bewijs aan zijn kant.
13: Dat weten we allemaal niet. Maar één ding weten we wel. Regeling ruimte voor ruimte. Die kunnen we allemaal nalezen. De gegevens in de gemeente waar hier dit, dit verhaal gespeeld heeft. Welk stuk grond heeft hij gekregen? En wat waren de, uh, de eisen waaraan een woning moet voldoen... die dan op dat stuk grond... dat moet toch allemaal feitelijk op te vragen zijn? Ja. Zo inge... We hebben toch een WOP, een hè? Nou, ja. Dus ja. dat moet allemaal op te vragen zijn. Dus dan moet maar... Ik vind het dus niet verstandig wat hij doet, nee. maar ik begrijp het ook niet. Oké, okay, we, we
2: zullen zien wanneer de rechtszaak is, want dat duurt nog wel eventjes.
1: Goed, andere actualiteit. Uh, Shell moet flink aan de bak om minder broeikasgassen uit te stoten. Een reductie van 45% in 2030. Gevolg van een verrassende uitspraak deze week van de rechter. Hoe revolutionair is dit uh, rechterlijke bevel?
13: Uiterst nee. revolutionair. Want voor het eerst maken we mee dat een multinational... door een rechter op nationaal niveau... Uh, ter verantwoording geroepen wordt voor zijn wangedrag... Uh, zich beroepend op het feit dat er een, kom, een, een overeenkomst is gesloten... het akkoord van Parijs, waar nationale overheden zich gebonden hebben aan. En als het blijkt dat de uitstoot van één multinational... dus groter is dan van heel Nederland... Dan is hier dus sprake van een, uh, een schade aan het milieu, die dus groter is dan het belang van, uh, van het bedrijf. En, en kunnen andere. Ja. ja, mensenrechten, ja. precies. Ja, maar kunnen andere. Dat ja, ja, ja. is de
12: juridische basis. Ja. Hè. Ja. Die rechter heeft die uitspraak gedaan, ja. omdat er een schending is ja. van de EFVM, ja. van het Europees Verdrag ja. van de Rechten ja. van de Mens. Ja. stabiel klimaat is een mensenrecht. Dat kun je altijd toepassen, ja. die EVRM. Maar... En dat vind ik dus het, het linken aan dit geheel. Dat zo'n lage rechter daar een uitspraak over doet. Omdat, ja, de temperatuurverhoging van de aardbol... die leidt natuurlijk tot schade aan de mens en onveiligheid. en weet ik wat al niet meer. En toen zegt hij van, ja, dan moet u repareren... Eh, Bedrijfschel. Ja,
0: nou, en dat het gaat, het gaat natuurlijk niet alleen om Shell. Hè, want er nee, maar daar kunnen, kunnen andere bedrijven hun doorslag maken. Ja, dus uh, sowieso, dat, uh, ik denk dat deze uitspraak, want zeg maar de schending van de mensenrechten, op het moment dat je CO2 uitstoot, uh, tast je daarmee het klimaat fundamenteel uh, aan. En betekent dat dus in de visie van deze rechter een schending van uh, mensenrechten, die je dus verplicht moet repareren. Maar er staat ook nog wat anders bij. Dus uh, ook bedrijven, zoals, zoals Bedrijven of bedrijven waar Shell mee te maken heeft... die moeten hetzelfde nastreven. En dat is dan als een inspanningsverplichting. Plus de consumenten ook nog eens een keer moeten beschermd worden. Dus wat je ziet is dat nu een aantal bedrijven al hem zitten te knijpen. Maar overigens hoorde gisteravond bij Nieuwsuur... dus op de televisie, dat op zichzelf deze procedure in Nederland helemaal niet zo uniek is. Omdat in de, in de, ik ervinde op dit moment in de hele wereld... honderden soortgelijke procedures al plaats. Mm. Dus met andere woorden, als Shell zegt... ik ga weet je wat, naar Timboek toe verhuizen of zo... dan zullen ze daar ook uh, diezelfde milieubeweging... diezelfde mensen maar, die zich ernstig zorgen dat, maken maar, maar over... Maar dat is waar,
13: waarom, waarom Heel kort. wat mij betreft... De nadruk ligt op de angst voor alles multinationaal, het globalisme dat je hier ziet dat langzamerzeker scheurtjes gaan ontstaan en dat nationale overheden eigenlijk ondergeschikt zijn gemaakt met hun hele ja. uh, rechtsstatelijke verantwoordelijkheden aan multinationale bedrijven dat daar scheuren in komen Hartelijk is... dank,
1: discussiepaddle Kare Leunissen Jan de Wit, Monique Wint Dit was de stemming vandaag
2: gemaakt door Erwin Jacob Angel Zwarts, Fons Gerard en Leo Houber Graag tot volgende week zondag
1: 11 uur. En dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur en is ook na te luisteren op onze website L1.nl en via Spotify en podcast. Ik wens u nog een
7: hele mooie zondag.